0: Ciao et bienvenuto nel nouveau épisode di Filmografi Non, vous ne rêvez pas, je viens bien de vous dire bonjour en italien Et oui, il s'avère qu'aujourd'hui j'ai la langue en feu à l'idée de parler de cinéma avec mes chroniqueurs Et en parlant de chroniqueurs, un tout nouveau compagnon filmographe nous rejoint Bonjour Harry, comment vas-tu Comment ça va
1: Bonjour euh, Armand, ça va très très bien
0: Et J'ai une, une question pour toi, Oui. est-ce que tu es un sorcier Harry
2: T'es gueule ouais, <rire> C'est
0: parti <rire> Et je suis accompagné aussi à ma gauche Enfin, euh, droite en l'occurrence, de
2: Jack. La forme, Jack Avant que tu aies commencé à faire des blagues à parler italien, ça allait super, mais on est là, hein <rire> Bah ça va, tranquille,
0: tranquille. <rire> tranquille, <rire> Aujourd'hui, vos cartographes du cinéma préféré parleront d'un film sorti en salle, Don't worry, Darling, et d'un film sorti sur Netflix, The Gray Man avec Ryan Gosling. Ensuite, nous évoquerons la carrière du susmentionné Gosling. Et enfin, nous clôturerons l'épisode avec un film rétro mais pas trop, Drive, et nos recommandations, bien sûr. Est-ce que vous êtes chaud les gars
1: Très très chaud. Je suis euh, bien chauffeur sûr
0: et content d'avoir un nouveau compagnon de route. Bah oui, très content. Je vous propose de démarrer avec Don't Worry Darling. Don't Worry Darling qui est sorti le 21 septembre 2022, réalisé par Olivia Wilde avec au casting Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine et Olivia Wilde, ça dure 2h03 et, basiquement, ça parle de quoi Ça parle d'une communauté isolée dans le désert californien, en plein cœur des années 50, au sein de laquelle une femme de foyer voit sa vie être chamboulée. Pour commencer, je vous propose peut-être de vous faire un petit topo sur les gossips qui entourent le film. Un petit récap de toutes les polémiques avec deux... Guillemets. Sérieux, j'ai euh,
2: entendu, parler de rien perso. De... Un truc, un truc, un truc. Bah, tu vas voir Il y a pas
1: mal de trucs pas très
2: beaux. Non, j'espère pas pour la Florence Pugh, je ah, l'adore.
0: Non, non, elle... Enfin, tu vas voir. <rire> euh, ouais, donc il y a eu pas mal de, de polémiques. Euh, ça a commencé en août, août 2022 quand Olivia Wilde, euh, réalisatrice, elle affirme avoir demandé le renvoi de la LaBeouf, qui est, devait tenir le rôle qu'a euh, Harry Styles parce qu'il était toxique euh, pour le bon déroulé du, du tournage et parce qu'il était euh, dans des affaires d'agression de, sexuelle. Elle s'en est, euh... est
2: rendue compte que cette année Ça fait pas genre 10 ans qu'on est au courant
0: <rire> Ouais, non, mais y a, je sais pas quand, de quand ça date exactement, euh, ce renvoi et tout, mais en euh... tout cas, elle en parle en août. Euh, voilà, que c'était quelqu'un qui, qui avait besoin dans, qui était dans la contradiction permanente en plus, et donc évidemment euh, c'était dur en fait pour mener le projet. Euh, et qu'elle parce qu'elle voulait que, euh, protéger Florence Pugh, euh, l'actrice. La, et euh, la boeuf lui, il a répondu de son côté et il a dit que c'était lui qui avait décidé de partir. Et en plus, il transmet une vidéo. C'est pas moi
2: qui ai largué, c'est elle qui m'a largué. C est c est exactement du ça. Gars. Exactement <rire> ça. <vieux> gars, Mais <rire>
0: le pire, tu vois, un peu dans le mood de Mathias Pogba et tout, il balance une vidéo de Olivia Wilde. Euh, où, elle, où on voit bien qu'elle elle tente de le convaincre elle est au volant de sa voiture, elle parle à, la, à, la, à son portable et elle dit ouais, euh, s'il te plaît, essaye de rester et elle critique l'attitude de son actrice qu'elle qualifie de Miss Pew, euh, en mode, ouais, faut, faut la supporter Miss Pew, s'il te plaît, reste et tout euh, donc ça déjà, ça met un peu le froid entre la réalisatrice et l'actrice euh, deuxième truc bah, Olivia Wilde et Harry ils se sont mis à sortir ensemble pendant le tournage oh là là. ce qui a créé un ah, à hein. ce qui a créé un peu de, de friction pendant le tournage parce que bon bah ils se barraient à faire euh, leur, euh, leurs affaires. Troisième truc, du coup, euh, Florence Pugh, elle fait pas la promo du film. Ouais, c'est euh, tendu. Hein. Voilà, parce que soi-disant elle est dans. Elle est Les vers en fait... sont
1: tendus Voilà Les vers sont tendus <rire> Déjà il <déjà>, y a <rire>
0: ça, et en plus elle, elle en gros elle dit qu'elle elle, elle doit tourner dans Dune 2 de Denis Villeneuve, qui est en ce moment, donc elle dit que ça lui prend beaucoup de temps, que. Euh, elle peut pas faire la conférence de presse à Venise parce que le film a été présenté à Venise donc euh, ils font la conférence de presse sans l'actrice principale euh, qui apparaît très peu en plus pendant la projection parce qu'elle se casse très vite euh, donc bon bref on, apparemment Florence Pugh et Oliver Wilde ne s'entendent pas euh, ou ne s'entendent plus hein, en tous les cas euh, et la quatrième histoire qui est la plus
2: euh, Attends, est pas fini, un, de la plus
0: rigolote c'est que quand ils présentent le film à Venise euh, donc on, on filme toutes les stars et tout et euh, pendant la standing ovation ou, ou avant le film je sais plus exactement Harry ouais. Styles se baisse et s'assoit il est assis à côté de Chris Pine et en fait on a l'impression qu'il se penche sur lui et Chris Pine a une réaction et du coup toute la twittosphère s'est enflammée en pensant que Harry Styles avait craché sur Chris Pine en s'asseyant et genre le truc a pris tellement d'ampleur qu'ils ont obligé, été obligés de communiquer genre t'as des gens qui ont non non il n'a pas craché dessus non, jure, oh, voilà. non il n'a pas craché dessus donc bon, bref très drôle donc Autant dire que le film part, euh, entre guillemets, avec, euh, avec oh. des problèmes ouais, et de, ouais. de com'. Euh, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est, pas, on est là pour parler du film. Et euh, bah, qui veut commencer
1: hein Harry, je crois que c'est très frais dans ta mémoire. Ouais, alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai vu euh, ce, ce midi. Et là, et là, il est, est 16h, Il est 16h, et euh, j'ai fini la séance à 14h. Donc, je l'ai vu à l'UGC Versus, c'était. Euh, euh, comment dirais-je je suis un peu euh, partagé, parce que c'est un, euh, un film qui est quand même beau et qui est assez, euh, assez, sympa, euh, assez sympa, avec euh, le casting qui est, que je trouvais assez euh, prometteur. J'ai pas mal aimé, mais le problème, c'est que... Euh, alors, je suis pas euh, scénariste ou euh, je ne suis pas Aaron Sorkin, mais euh, très vite, j'ai compris euh, là où ça allait m'emmener. Et euh, un des soucis, c'est que j'ai l'impression euh, d'avoir vu euh, un épisode de Black Mirror euh, ouais. de deux heures. <rire> et euh, du coup. Euh, ah, pourtant, il y a des trucs de réalisation qui sont pas mal. Mais euh, c'est un peu prévisible, malheureusement. Ouais. Je, 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 je suis assez d'accord avec toi, je trouve que globalement le film
0: sent uh, un peu le déjà vu.
2: Oui, mais parce que moi, il m'a tapé comme un Truman Show au début. Enfin, je ne ouais. savais pas par ouais. quel pied le, le prendre. Et j'aime beaucoup la comparaison que tu fais avec Black Mirror. Vrai je suis d'accord où t'as... Bon, c'est pas forcément porté technologie, mais un peu ce côté de futuriste, dystopie, bizarre, euh, manipulation qui...
0: Attention, on spoil. Hein.
2: Oui, enfin, C'est un film d'horreur <rire> où ouais, tout se, se, se passe, se passe, passe mal pas dans une communauté. Je saurais même pas comment spoiler ce truc. Euh... Spoiler, c'est un film d'horreur. Et ouais. euh, je, je comprends tout à fait ce que tu ressens, parce que, par contre, le film ouais, est super beau, mais le, le scénario, t'as l'impression qu'il essaie d'être edgy... Euh d'avoir des sous-textes et tout, mais je pense qu'il n'a même pas compris son propre texte de base. Oh, je...
0: Alors moi, je, je, je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi que le scénario est un peu incohérent, euh, et, et, et pas, en fait, il n'embrasse il pas tout ce qu'il promet, on va dire, mais, euh, mais euh, as quand même, euh, je trouve qu'il y a une... Tu sens qu'il y a de la bonne volonté derrière, c'est-à-dire qu'on tu sais, ouais. veut faire le film pour les bonnes raisons, on veut raconter des trucs, on n'y arrive pas forcément, mais on veut raconter des trucs. Moi, le, la chose qui m'interpelle, qui me saute aux yeux le... très rapidement, c'est Aristaz, en fait. Je trouve que euh, on, est, on est dans bon, quelqu'un qui n'est pas acteur professionnel. Je sais pas
2: euh,
0: je là, mais... et, et franchement, je suis. Moi, je suis atterré de voir le niveau. Enfin, je trouve la direction. Enfin, peut-être qu'elle a essayé du mieux qu'elle peut a pu de, de le diriger, mais on a.. Euh, moi, je vois Aristides en fait, il joue à l'acteur qui joue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il est oui, en surface. Il, il essaie de jouer. Exactement. Et on, on lui a dit, ouais, là, il faut que tu sois énervé et tout. Donc, OK, je, okay, je m'énerve devant mon volant, je vais m'énerver. Et le gars, en fait, est dans l'auto-parodie la, d'un mec qui s'énerve sans jamais vraiment comprendre le, le truc. Alors qu'il y a matière, puisque son personnage, on ne spoilera pas, mais son personnage évolue, donc il a une, il a une logique hein, narrative. Mais euh, en fait, euh, juste l'interprétation, elle... elle, elle elle n'arrive pas quoi. Genre, est... Il est loin derrière tout le monde, surtout quand en face t'as Florence Pugh qui, genre, oh, qui est défonce tout. Et je, 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 te... Te... je vous invite à la voir Midsommar. Enfin, tu déjà
1: vu. En fait, quand j'ai vu, euh, j'ai pas vu Mitsomar mais euh, j'avais vu euh, quelques plans dans Mitsomar ouais. et il euh, y a des plans que ça ressemble vraiment à Midsommar. Ouais. C'est tr... un peu bizarre même. Tu te dis, euh... tu te dis, bah, il... elle a copié ou <rire> genre, euh... enfin. Euh... Mais euh, c'est euh, Florence Puy est vraiment euh, elle est méga forte quoi. Ouais. Après je vous trouve euh, un peu dur dans enfin oui euh, Aristide n'est pas un, un comédien de formation mais par exemple il avait été dans Dunkerque si je me souviens bien ouais. et il n'était pas euh, moi je le trouvais pas ouais, si mauvais bah oui, oui. il parlait pas.
2: Bah oui c'est le problème c'est oui. que les gars, il faisait juste acte de présence. Euh... Non mais, ouais, mais d'accord
1: euh, avec toi en vrai je...
0: j'abuse un peu mais on va dire que son jeu on va dire ça passe pour les scènes euh, entre guillemets. Euh facile, mais dès qu'il faut montrer un peu plus de, de je sais pas, de, de caractère ou un peu plus de de, 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 perso de personnalité, le personnage mmh. est un peu tourmenté, tiraillé mmh. euh, et là je trouve que tu, tu, sens, tu ressens rien quoi.
1: Ouais, après je, je sais pas je, je saurais pas dire si est-ce que c'est dû euh, à son interprétation ou au texte lui-même, parce ah, oui, que le, possible, le, ouais. son texte c'est un c'est un peu euh, c'est un peu euh, je suis pas content, ouais. et du coup je vais... Oui, euh... Mais pourquoi <rire> tu vas bien mon chéri ouais. Non, enfin, non, euh, je... moi.
2: En vrai je comprends qu'il y ait l'argument du, du texte qui ne peut pas aider euh, souvent et ouais. parce que souvent plus dans les films d'horreur, le texte est, disons, caricatural au mieux, mais je pense que ça pardonne pas tout, je vais pas dire il était terrible à regarder et non plus c'était pas une purge, mais non, tu vois qu'il est quand même bien en dessous de, du reste du casting.
0: Surtout qu'en face fait, t'as un vrai casting parce que... C'est pour ça
2: et du coup, c est, c est, en fait, tu ressens une frustration. Il y aurait un casting à son niveau, ça passerait. Tu, tu te dis, bon, euh, film un peu moyen, et tu te, il te transcenderait pas l'écran, mais il serait pas ridicule. Mais en face, quand t'as Florence Pugh qui, qui, qui donne tout, et que vraiment chaque émotion elle semble être ouais. maîtrisée, je, et je, elle te je, fait je, vivre euh, bah, le film où t'es pas pris dans le scénario, mais as envie d'y croire parce que tu crois à son personnage. Bah, là tu ressens la différence et, ça, et moi ça me fait chier de le voir mais après de toute façon euh, moi je commence à en avoir marre euh, je sais même pas si on peut appeler ça du star talent parce que c'est plus pour le, les comédiens de doublage mais euh, c'est pas, pas un acteur il a juste une bonne gueule tout le monde aime bien et on essaie d'en faire un, un acteur de cinéma
0: surtout que c'est peut-être pas le rôle qu'il fallait en deuxième, deuxième rôle quoi parce que Dunkerque c'était un bon rôle introductif et je suis d'accord avec toi Harry, mais plutôt dedans, rôle, 3 troisième
2: rôle on l'a vu à la fin de ah, c'était quel Marvel Les Éternels Ah putain, j'ai pas, <rire> pas vu Les Éternels. Mais... Et il joue dans la scène post-crédit avec euh, un gnome euh, du futur irlandais qui vomit. Ouais, euh... très bien. Voilà, il a il... fait une bonne entrée au cinéma, ok
1: Il a une guitare, il fait Je suis One Direction. Tu connais ou quoi C'est le multiverse ou quoi <rire> enfin,
2: Ça ouais. fait partie pour moi quand même des défauts du film. Euh... Ouais, après, après,
0: après, le film est pas. Moi j'ai pas une sensation de... Je me suis pas dit Ouais le film est mauvais Je trouve qu'il oui, il a dire, vraiment oui. des trucs à, à raconter Enfin, à raconter, non Mais il, il montre T'en as parlé esthétiquement C'est est vraiment est bon. et tout. Les, les, ça les, chaud les beau.
2: décors, les, les, la caméra Et même les idées ouais. qui, En gros ça fourmille d'idées je trouve Pas forcément dire C'est des idées, elles sont belles Elles sont bien, comment dire elles ont du sens ou quoi Il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens, mais au moins, il y a plein d'idées visuelles, il mmh. y a plein d'idées de, de mmh. concepts qui font plaisir à voir, où tu te dis, bon, au moins, j'ai un, un réalisateur qui a voulu me montrer des trucs. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il... Une réalisatrice. Est... Oui, une réalisatrice, oui, autant pour moi. Euh, elle a essayé de me montrer des trucs, c'est joli, il y a une bonne équipe derrière, il y a de la bonne lumière, de bons décors, je kiffe, mais euh, pas compris pourquoi on monte tout ça. Quoi.
1: Après, il euh, y a des plans qui sont vraiment euh, très euh, techniques, j'ai trouvé, qui sont... Euh... Bon, C'est comme des démonstrations, quoi, où ouais. tu montres que tu sais manier une caméra ou tu as déjà des plans en tête et ça fait très... Alors, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, mais il y, des... y a une partie qui est en noir et blanc qui fait très penser à des trucs que David Lynch pourrait faire. C'est <rire> quand même bien, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment... Tu, euh... tu parles de la partie un peu screamer, machin, là je sais pas si c'est Screamer, mais c'est partie très chorégraphié, avec des mouvements de danse et tout. je
0: trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien, mais je trouve que ça ne raconte rien. Ça, le ça ne raconte rien. ça, mon problème, c'est
2: qu'il y a plein de trucs qui ne racontent rien. C'est beau, mais ça a l'air se poser là.
0: Je trouve que ça n'apporte... Même dans le dénouement, tu le cherches, tu te dis, en fait, j'ai du mal à le rattacher. Je trouve que ça manque un peu de liant, tu vois, tout ça.
2: Après, ouais. on est peut-être tous aussi à chaud avec le film. Euh, pour le coup, moi, je l'ai vu hier. Harry, La non, Lui, Desert, non alors, parce que, pas,
0: tu ou... vois, moi, je l'ai vu il y a dix jours. Et euh, le film, a il, il a fait son chemin un petit peu dans ma tête. Et pour se dire que... Pour se trouver
2: devant une impasse. Non, euh, avoir... non. <rire> non, 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 non. non.
0: <rire> pour, pour dire quand même que j'y je, je, euh, allais sans grande foi. Tu vois, je me disais, bon, allez, euh, j'y vais. Mais je suis pas très sûr de ce que je vais voir. Et je trouve quand même que j'étais surpris par... Euh, je te dis, par le, le mood un peu, euh, on essaye de faire quelque chose que, qui, qui est assez actuel dans la, dans la démarche, tu vois. Euh, et puis j'aime bien, moi, le, toute la fin, je trouve qu'il y, euh, y a une belle énergie, tu vois. Sur le climax et tout, euh, il y a une belle tension, euh, j'étais pris au jeu, tu vois. Je me suis laissé prendre au truc, même s'il y avait pas mal euh, plein d'images qui n'évoquent rien pour moi, donc je pense notamment... Sans trop spoiler, mais les trucs en, en, haut, de la, en haut de la montagne, le, le petit mobile en haut de la montagne, la petite installation <rire> de la montagne, pour moi, c'est ouais. un truc un peu cryptique. Je vois pas trop le, 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 le Dell. Mais euh, euh, la fin, je la trouve vraiment sympa. Petite course pour suite, pour compagnie. Je trouve ça hyper euh, hyper cool. Et en plus, moi, j'aime bien le, le, le propos. Hein, c'est un peu un propos à la Matrix. C'est ce que je veux... Euh, sur, euh, reprendre mes droits, sortir de de, de ma bon,
2: simulation. <rire> 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 qui se regarde <rire> Sortir. la euh... ma Matrix, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Non, mais exactement. Sortir de euh, euh, sortir de cette prison pour retrouver sa condition et euh, ou euh, est-ce que je veux juste vivre ma vie euh, parce que je me prends pas trop la tête et tout. J'aime bien que ce, ce raisonnement-là soit repris avec un personnage féminin qui est fort et euh, qui en plus ça a de la résonance actuellement. Donc je trouve que tu vois, pour tout ça, je... je trouve que le film est. Il est pas moyen, il est, il est pas mal. Franchement, je trouve que c'est pas mal, mmh. tu vois. Moi, bon. Je sais
2: pas, moi, ce serait quand même du moyen moins, et du coup, ah, j'ai bon, okay. quand même une question à vous poser. C'est censé... Enfin, moi, on me l'a présenté comme une sorte de film d'horreur. Ah oui, non. Est-ce que vous trouvez qu'il remplit ses euh... critères, ou du moins oui. sa promesse de film au moins. Horrifique euh... Horrifique, quoi. Orifique, quoi. Mmh.
1: En fait, euh, moi justement, euh, c'est le truc dont j'avais un peu peur parce que euh, moi les films d'horreur, j'aime pas ça du tout et je regarde jamais quoi. C'est vrai que tu nous avais prévenu. Et euh, bah, c'est pas grave, hein. j'ai regardé. En fait, euh, vu que en, en fait ce que j'aime pas dans les dans les films d'horreur, c'est les jump scares ou les trucs comme ça. Et là, c'est plus de l'attention que euh, des trucs qui te font euh, qui te font donner des cauchemars quoi. Ouais, mais
2: est-ce que du coup pour toi ça fonctionne parce qu'un film d'horreur, c'est pas un film euh, jump scare, mmh. toi ce que t'aimes pas c'est les films qui font bouh ouais. mais c'est pas ça un film <rire> d'horreur oui, oui, je veux sûr. dire même les films d'horreur les plus cultes ils ont pas tant de jump scare que ça euh, justement, le but c'est de créer une tension une ambiance euh, c'est où une imagerie euh, qui te mette mal à l'aise ça rentrer dans du body horror mais euh, est-ce que déjà ce film n'est toi, t'as ressenti un peu des, des tensions, t'étais pas bien ou quoi Moi, j'ai juste vécu comme un thriller, je vais pas dire policier, mais un peu... Ouais, un peu paranormal, c'est un peu bizarre, mais ouais, je monsieur. me suis pas dit... Oh, l'angoisse, je me sens pas bien, j'ai pas eu de de peur de vie oui. pour les personnages j'ai pas eu de d'enjeux de, de, qui me mettent trop mal à l'aise non plus je suis d'accord
0: surtout qu'il y avait enfin moi je sais pas si t'avais vu mais sur Halo Cine et tout il y avait marqué avertissement certaines scènes euh... ouais, euh... c'est comme si en fait mais je pense que c'est un disclaimer qui est fait pour les fans d'Harry parce que c'est un film qui va je pense amener euh... non mais c'est vrai un public qui okay. est à vachement plus jeune à regarder ce film là qui est peut-être pas euh, préparé à subir cette tension mais moi je suis d'accord avec toi j'ai pas j'ai pas été oppressé au point okay. de me dire waouh wow, je me sens mal et tout parce que même les scènes un ouais. peu
2: graphiques qu'on dit qu'elles sont jolies qui sont censées être un peu horrifiques elles sont jolies moi je les ai vécues
0: elles m'ont cringe un peu as... ah, ok c'est ce moment-là j'ai été quand ça, okay. ça avance vers la cam
2: et tout mais ouais. en général moi j'ai pas trouvé ça horrifique j'ai même trouvé ça joli enfin, moi j'étais en mode oh, c'est joli du coup je, ouais. je, je kiffais le ouais. moment j'étais pas en mode ah ça m'est mal à l'aise je profitais quoi ouais.
1: mais en en, en termes de ce que ça... enfin pour moi c'est pas de l'horreur mais on se rapproche d'un truc à la euh, C'est pas le, le même propos, mais genre dans Parasite, où à un moment, il y a une bascule. Mmh. Et je trouve qu'on est dans, à peu près dans cette bascule-là. Euh, c'est pas forcément... Euh, mmh. euh, en fait, euh, c'est des moments où il y a de la tension, mais c'est pas forcément un truc... Euh, tu vas faire des cauchemars avec, tu vois. Ouais. Mais euh, je, je peux comprendre que pour certaines personnes, elles vont être sensibles, mais euh, je trouve ça, euh, ça allait, quoi. Il y a, mmh. a d'autres séries où c'est plus... Euh, plus plus gore que ça mais ça va
0: globalement je pense qu'on a fait le tour après de tout ce qu'on voulait dire hein, mmh. je pense que toi Jack c'est plutôt moyen moins
2: ouais moi j'ai été très déçu je l'ai un peu vécu comme nop euh, ah je, ouais. je m'attendais à des je sais pas à des promesses parce que la bande annonce est quand même bien fichue ouais, ouais, ouais. j'avais beaucoup d'attentes euh, sur, euh, sur Florence Pugh donc euh, l'imagerie est jolie il y a plein de qualités que je peux pas nier. mais je reste assez frustré et ouais. je ressors de ma séance un peu en mode Bon, ben, je vais passer à autre chose, aller me bouffer un kebab quoi. Ok,
1: si tu devais mettre une note à ce film
2: Ouah, oh, 4. Enfin, allez, 5, ah, 5. Wow, 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 wow. Sur quoi
1: cinq, cinq. Sur 10 Sur 10, sur 10. Ok, ah, un peu dur. Sur 7,5. demi. vrai, sur 7,5. 4 sur
2: 7,5. Non, allez, je mettrais un 5, mais je pense qu'il mériterait plus. Il y a la déception personnelle qui... Ouais. qui rentre en compte dans ma note.
0: Et toi, Harry, tu es plutôt. Emballé toi, un peu plus emballé.
1: Ça va, même. moi j'ai trouvé ça... Euh... En fait, euh... vu que l'image était quand même belle, je... était quand même très bien, bah, moi j'ai plutôt pas mal aimé. Après, ouais. euh, c'est juste au, au niveau de l'histoire où j'étais un peu plus déçu, où à un moment je me dis, bon, je sais à peu près où ça va. Et, vrai et que... genre, à ouais. un moment, tu fais... Enfin, il y a un truc qui arrive vers la fin et tu fais, oh mais non, non, pas comme ouais, ça. Voilà, ouais. Et du coup, je me dis, bon, es... c'est un peu déçu. Et puis, on n'a pas parlé de lui. Mais euh, Chris, euh, Chris Pine, je trouve pas très bien. Ah ouais <rire> Ouais, je trouve... Euh...
2: Non, pour moi, il a la tête de l'emploi, mais il s'est pas donné pour le rôle. Ouais, il se force, ouais, force pas, mais ça. il a
1: pas besoin, quoi. Ouais, mais son rôle, là où il est, enfin, le rôle qu'on lui donne dans l'histoire, je trouve euh, pas très charismatique, quoi.
2: Oui, il aurait pu en faire plus. Je pense oui, qu'on je... voilà, l'a pris et on l'a casté, parce qu'il avait un peu la tête de l'emploi, parce que je trouve que physiquement... Bah, il dégage un truc, quand même. Ouais. Mais, euh, il est que... beau, il est beau. <rire> il, là, est il est beau. beau, il est beau. Hein. <rire> mais <rire> c'est vrai que euh, ça manque peut-être d'un euh, peu d'interprétation pour qu'il qu y ait ce, cette icône, ce charisme euh, que son personnage aurait pu avoir. Je suis plutôt d'accord avec.
1: Mais euh, si, moi, il un... ça me faisait penser à un... Parce que là, ça va être un peu du spoil, mais <rire> le <rire> rôle de... de Chris Pine dans le film... Euh, je trouve qu'il aurait été meilleur. Enfin, euh, si vous voulez voir un, fi un, un film à un acteur avec euh, quelqu'un qui a le même rôle, regardez si, euh, Philippe seymour Hoffman dans The Master. C'est là Ah putain, je ne l'ai trouvé... pas vu encore. incroyable C'est trop fort. <rire> c'est vrai qu'ils ont un peu la même
2: tête.
1: Ouais, c'est vrai. Mais The Master est. Et, et et... Philippe seymour Hoffman est très charismatique et, et c'est très fort. Et ta note euh, 12, je pense. Du coup, sur ah, 10, <rire> Tu vois, <rire> tu vois Ouais, c'est
0: Donc, Donc, bien c'est bien Ouais, ouais moi je, 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 bah, sur le sens critique, j'ai mis 6 hein. D'ailleurs, ouais, suivez nos sens critiques, je sais pas si vous avez des sens critiques, vous Non, euh, non moi j'ai letterboxed Ah ouais, Letterboxd, je mets pas de notes
1: D'accord, si je si mets, mets des, des cœurs, je mets des coeurs ou pas de coeurs D'accord, ok Moi j'ai la, y en la en machine
2: pas. à café avec les collègues et... Ah ouais, très bien, bah, écoutez, ça pas, moi j'ai un sens critique, ça marche plutôt pas mal
0: Je vous propose de passer au deuxième film Let's go The Man. I can kill anybody réalisé par Anthony et Joe Russo les euh, mercenaires de Marvel si on peut les appeler comme ça si,
1: si, euh, cool.
0: avec euh, bon qu'on réalisé notamment les Avengers Endgame Infinity War euh, un des Captain America de la divers ils ont fait les deux ils ont fait, Je crois ils ont fait Infinity War et Endgame ouais oui ok euh, donc il y a au casting Ryan Gosling Chris Evans de Marvel Anna Dermas. Euh, il a autre chose que Marvel, hein, Chris Evans ben, e C'est euh... fantastique. Il a fait <rire> flamme, C'est ce que j'allais dire, bravo. <rire> euh, Ils m'ont eu. Euh, et Anna Dermas, oui, sorti le 22 juillet 2022, donc cet été, sur Netflix, en exclusivité sur Netflix. Ça dure 2h08. Et en gros, qu'est-ce que c'est bah, C'est un film d'action. Non, je plaisante. Si, 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 euh...
2: C'est très, très
1: <rire> John Wick en moins bien, j'ai pas <rire> vu John Wick.
2: J'ai pas <rire> vu John Wick. <rire>
0: euh... oh, qu'on
2: va être aigri. <rire> euh... Grayman
0: est le nom de code de l'agent de la CIA Kurt Gentry, alias Sierra Six, interprété par Ryan Gosling. Il a été recruté dans une prison fédérale et euh, Gentry était autrefois un redoutable tueur à gage à la solde de la CIA. Mais la situation a radicalement changé. Gentry est désormais la cible de Lloyd Hansen, alias Chris Evans ancien comparse de la CIA, totalement déterminé à le traquer à travers le monde pour l'éliminer. L'agent Danny Miranda, Anna Dermas, le couvre et il en aura besoin. Voilà, donc je pense que le synopsis est aussi plat que le film. Mais euh, alors, est-ce que vous voulez des anecdotes ou vous voulez qu'on parle Et je balance l'anecdote au fur et à mesure. On voit les anecdotes. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est on... ouais. des anecdotes avec du... Avec du... Vous bon. réfléchissez à ce que ouais, vous voulez ouais. on, on rebondira dessus <rire> sur tes anecdotes. Eh <rire> bien, plus plus alors, de choses à dire. Première... <rire> Première euh, anecdote, euh, ça coûte 200 millions de dollars un film comme ça. Ouais, euh, c'est le, le film le plus film cher, de, cher Netflix. de Netflix. Ça, ouais. je
2: l'ai vu. Et j'ai l'impression qu'il dit ça tous les trois mois. Donc, euh, ouais, vrai, du coup, ouais. actuellement, jusqu'au prochain, c'est le film le plus cher de la plateforme. Voilà. Euh, et
0: vrai. je pense qu'on est tous d'accord. Euh, c'est vrai qu'on on en a, on a parlé avec Harry, parce que Harry, quand il est arrivé, il a fini le film. Parce qu'il n'avait pas fini. Ouais. est <rire> arrivé, il
1: a regardé les trois tu as fait tes devoirs télé... aujourd'hui. <rire> en fait, j'ai commencé hier soir à 21h30. En dit, à vous Vas-y, euh, j'y vais. Ça passe, ça passe. Et euh, je, en fait, je me suis pas mal ennuyé. Et euh, au bout de Enfin, il restait 30 J'étais sur mon téléphone en même temps que je regardais le film. Et euh, à la fin, j'ai fait Bon, je vais me coucher et puis euh, je rattraperai plus tard. Quoi. Et j'ai fini en arrivant ici. <rire>
0: et euh, et c'est vrai que je pense qu'on est assez d'accord pour revenir sur les 200 millions de dollars. Euh, ça se voit pas du tout. Enfin, moi, je, je suis. C'est énorme ça et se ça se voit, se voit pas.
2: Pas beaucoup, mais en même temps. Euh, moi je le compare beaucoup à The Red Notice.
0: Ah, je l'ai pas vu. pas
2: vu. Avec Ian euh, Reynolds et... et
0: Gal Gadot, Dwayne Johnson.
2: Et du coup, tu ne ressens pas dans les ambitions du film, mais au moins il n'y a pas d'effet postige, de mauvais effets spéciaux. Tu ne vois pas de fond vert. Enfin, je veux dire, euh, tu ne vois pas de raté. Euh, moi, j moi je trouve que juste le, le film, il n'y a, y a pas grand-chose, mais je n'ai pas ressenti. Dans The Red Notice, il y avait des moments où je voyais le fond vert. quoi. Ah
0: oui, tu parles le moment de la reine là oui! Moi <rire> ouais, je l'ai vu tout à
2: Et il y a plein de moments, je me dis, putain, mais où est allé l'argent? Tu vois, à euh, part dans le, dans le casting. Alors que là, je sais pas, j'ai pas aimé le film, hein, mais je l'ai trouvé propre. Après, oh, ouais. je l'ai regardé euh, en mangeant, je vous avoue, ce midi. Ah putain! Parce
0: que je t'avoue que moi, je l'ai regardé, J'avais mes frères et soeurs étaient euh, ici là et on, on s'est mis, tu sais on avait la télé et tout, on s'est mis dans le noir, le son ouais. et franchement, quand tu tu sais, tu dis, bon, c'est un film d'action, il faut que je le regarde dans des bonnes conditions et franchement, quand tu vois il y a des effets, moi que je trouve mais ils sont pas c'est pas film, genre quoi. la scène
2: de l'avion euh... non mais genre la
0: scène à Prague avec le tramway là, qui est dans la bande-annonce qu'on voit complètement dans la bande-annonce et il y a le tramway qui rentre dans le bâtiment mais c'est moche, genre Rangelsin qui court sur le toit et qui saute mais c'est un vieux fond vert, je trouve que alors après peut-être que en effet peut-être que tu, ça se voit moins que sur, sur Red Notice oui voilà moi, je, moi je fais par de
2: comparaison mais euh, après le film n'est pas particulièrement beau il n'y a pas d'idées si les seules idées qu'il y a c'est des sortes de vieux plans de caméra très bizarres qui twistent euh... c'est des plans de drone ouais,
1: ouais. il y a des trucs qui sont filmés au plan de drone et du coup fin, et c'est euh... des idées tu te dis
2: ah oh, ils ont tenté un truc mais ça ne ouais, raconte rien préfère, ça ne vaut rien et... je préfère
0: largement les drones d'ambulance par exemple avec ah ouais, et... et... Michael Beck
2: et du coup j'étais en mode ah ça mais. Genre, moi, c'est vraiment les mecs qui nous ont en fait jouer avec un drone pour se dire, vous avez vu, j'ai mis une petite touche. Ouais, <rire> c'est une film le de Netflix. <rire> <rire> en tant que réalisateur, je n'ai pas seulement fait un petit découpage, il y a des petits twists d'images au drone. Euh, Est-ce que vous êtes impressionné
1: Mais il y a, y a un truc dans ce film. Enfin, euh, je pense, là, le budget, il a dû être euh, élevé. C'est que, bon, dans le film, il euh, y a plein... De, c'est pas des ellipses, mais on change de lieu et de pays tout le temps. Ah ouais, ouais. Tout, le Alors, temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, ouais. tout le temps. Et euh, t'as certains décors qui sont vraiment très grands, dont un château dans les villes où, tu, quand, tu dois oui, faire oui. Une, euh, quand tu dois faire une fusillade de ouf, euh, tu dois payer des armuriers, tu dois payer euh, des figurants, euh, des explosifs pour voir comment ça fonctionne. Et là, les en fait vrai, même des preneurs cas, sombres. Ouais, il faut des preneurs son des caméras pour euh, tout capter ouais, ouais, ça ouais, non, mais clair, et je me dis c'est euh, toute l'équipe et tout euh, c'est chaud de ouf beau. quoi après bon euh, le problème dans ce film là c'est que les scènes d'action euh, soit elles sont pas très lisibles genre il euh, y a plein de tricks où genre il y a de la fumée et du coup on sait ouais. pas où est-ce <rire> qu'il tape et euh, c'est euh, euh, très cuté quoi ah, ouais. j'avais vu <rire> euh, quelqu'un euh, en remarque qui avait mis euh, euh, Anthony, on a demandé à Anthony Russo euh, « euh, Vous voulez mettre combien de cuts euh, par scène d'action ?» Et oui. il a répondu euh, « Oui ah. ». <rire> Et c'est vraiment... Il y a des moments où c'est pas très lisible, quoi, même si c'est pas genre... Euh...
2: Mais ça, c'est un des grands défauts de beaucoup de films d'action aujourd'hui. Oui, on oui. oui, oui. Bah, c'est
0: Michael Bay qui a un peu mis ça sur le...
1: C'est pas dans Taken que 2 où il y a un gars il saute par dessus une barrière et il y a genre il y a plus de cette cases il y a 15 mais en a il en, en un temps c'est
0: visible, visible genre, en ouais, 5 secondes non, ou 6 secondes
2: euh,
1: ouais,
2: du coup vas-y quand tu les anecdotes là tu sens que ça ne pas notable, visible. Là, Ouais, visible ouais, ouais,
0: ouais non, <rire> de ouf de ouf euh, le non mais c'est vrai que tu parlais du château il y a une scène dans un château et bien figurez-vous que ce château c'est à Chantilly dans l'Oise oh la scène de fin dans, dans, dans le château ben voilà très beau bon. et alors un truc intéressant c'est adapté d'un roman
2: de de Marc
0: oui. Greenay qui est sorti en 2009, j'ai lu ça dans les crédits C'est voilà, c'est le premier tome d'une série qui, a, qui compte à ce jour 12 parties quand même, donc okay. 12 tomes.
2: Ça se sentait et... que il y avait beaucoup de matériel pour une suite à la fin du film et du coup, j'avais presque l'impression de me dire que ça allait me balancer qu'il allait y avoir une suite. Ah ben bah, je 2. pense
0: qu'il va y avoir le Greyman 2 de être commandé, donc, je pense. Donc
2: euh, c'est c'est pour ça que j'ai
0: dû ressentir ça, c'est que c'est une série à booster. Ouais. Euh, et, okay. et, et le mec qui a écrit ce, ce bouquin, c'est un gars qui a aidé... Euh, euh, Tom Clancy, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est dans les jeux de ouais, PS2 vrai, et Winter tout. Voilà. Et ben, Tom Clancy, c'était un, un romancier qui écrivait des, 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 des trucs avec Jack Ryan, mmh. tout un univers. Ouais. Et ce gars-là, Mark Greenay, donc, qui a écrit The Green Man, il l'a aidé sur la fin de sa vie à, à développer son univers. Et c'est lui qui... Euh, qui maintenant développe aussi l'univers de Jack Ryan. Donc je sais qu'il y a une série sur Amazon avec John Krasinski euh, et tout. Et, euh, et voilà. Et il euh, faut savoir que ce projet, il traîne depuis un moment, depuis 2011. Euh, D'abord, ça devait être James Gray qui le réalisait avec Brad Pitt. Donc euh, je pense que ça n'aurait pas du tout été le même euh, délire. Ça aurait été bien. <rire> 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 puis euh, ouais. voilà, Gray a quitté le navire, euh, Brad Pitt aussi. Ils se sont retrouvés sur Ratastra en 2019, machin. Euh, et puis ensuite, euh, ils ont envisagé de rendre le personnage féminin. En signant Charlie Theron. Puis, euh, en fait, non, Charlie Theron a fait un film sur Netflix. Donc, finalement, tout le monde se barrait un peu de ce projet. Puis après, les frères Russo, ils sont arrivés. Ils ont dit euh, Ok, on le fait. Euh, on fait tout. Donc avec Netflix, on nous donne <rire> 200 millions et on le fait. Voilà, on souhaite développer une franchise. Et Netflix ouais. a dit
1: Ok. Et surtout, ils ont la carte. Euh, ils ont fait Marvel, quoi. Enfin, ils ont fait. Euh, ouais, ils ont un bon CV de... euh, bah, pour les sur... gros budgets, quoi. Bah, en fait, ils, ont, ils peuvent dire qu'ils ont fait euh, les gros. Les derniers Avengers euh, qui ont été des cartons, quoi. Même si les films ont été peut-être moins bien... Enfin, pas à la hauteur de ce qu'ils ont rapporté, mais... Euh...
2: Non, et puis, on peut on peut les critiquer autant qu'on veut. Ça reste des films qui tiennent la route, même si oui. tout. Oui, non, bien sûr. Oui, bien Donc, euh, c'est sûr que tu peux leur confier des gros projets. Tu sais qu'ils arrivent à tenir des, des navires aussi gros que des films... Aussi ambitieux que ce sont ces Marvel-là, quoi.
1: Infinity War mon, premier, mon préféré, d'ailleurs, je pense. Ouais, je pense aussi... De c'est non, non, ce qu'ils ont fait. tu War, ouais, euh, parce que c'est un bon méchant. Je sais pas,
2: moi j'aime beaucoup Civil War. Il est un peu trop boudé euh, à mon goût. donc euh, En tout cas, je pense qu'on est d'accord que c'est pas une game. Hein. Ouais. <rire> Même
0: non. si c'est une game, a des propositions intéressantes. Oui, il y a des trucs. J'ai oui, oui, je... mais un peu décevant. Voilà. On revient peut-être sur The Greyman Man. Oui, euh, yes. plein de choses à dire. Moi j'ai quelques trucs à dire. Hein. Je sais pas vous, moi j'ai un... un rapport à l'action, enfin au film d'action en tout cas, qui est un peu. Euh particulier parce que petit je regardais euh, sur des VHS euh, les Rambo sur des VHS enregistrés euh, sur canal donc tu vois c'est un peu la bidouille et du coup j'ai toujours eu un petit fait pour l même l'arme fatale, tous ces films un peu des années 80 euh, le délire euh, action, euh, on se prend pas au sérieux euh, et euh, même si Rambo se prend très au sérieux attention oui, mais, oui. Euh, mais euh, moi j'aime bien ces films là donc je suis assez, euh, assez client euh, et puis en plus c'est quand même le grand retour de Ryan Gosling donc euh, vous l'aurez euh, compris, c'est un peu le fil rouge de cet épisode mais euh, Ryan Gosling est absent des écrans depuis 2018, depuis First Man
1: 2018
0: Donc ça fait quand même 4 mmh. ans qu'il a pu... Mais il est sur
2: beaucoup de projets en même temps euh, qui vont sortir. Voilà, euh...
0: il a des projets qui vont sortir mais, euh, okay. mais là c'est quand même un peu son grand retour sur l'écran donc j'attendais un peu le film, je vous le cache pas okay. un peu... Euh... <rire> je sais que c'est pas forcément le film qu'on attend le plus mais, euh, moi, Ryan je... Gosling je... Zouz quoi. Voilà, vraiment 100%, 100%. <rire> euh, Donc j'étais impatient et puis finalement bon, c'est vrai que le film je suis un peu d'accord avec vous euh, le, la seule chose que je retiens de ce film, euh, c'est que bah, un mec comme Ryan Gosling, il peut porter un film comme ça et euh, il a le. Je trouve la carrure euh, et ça marche bien, quoi. Tu vois Et je trouve que ça, c'est un, un signe assez positif. J'espère qu'on qu lui confiera peut-être des plus gros films, même s'il a déjà fait plein, plein de gros films. Euh, c'est vraiment un des points que je trouve intéressant euh, Parce qu'après, le reste, c'est globalement. Euh, je suis assez. Euh... Ah, ah ouais Oh non en Arrête fait vas ouais, ça commence. Vas-y, vas-y, vas-y. Non.
2: Je euh J'ai mon couteau. <rire> Pour moi, un des défauts du film, c'est Ryan Gosling. Et après, j'ai envie de dire, je suis sûr que c'est même pas sa faute, mais je pense que c'est pas être sa faute. C'est quelqu'un qui, qui a vu Drive qui s'est dit tiens, j'aimerais bien un héros un peu pareil, un personnage qui a un nom, personnage qui ne joue pas, qui reste sur la retenue, un personnage de j'ai même, même pas envie de dire un personnage de roman, parce qu'au moins un personnage de roman, en fonction de comment c'est écrit, est dans la tête du personnage, mais, mais là il était dans du non-jeu, c'est un personnage oh, pas personne, antipathique. Personne joue en fait. Non, 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 je suis pas d'accord. Et c'est pour ça que je trouve très bien qu'après on parle de Drive, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de parallèles à faire, notamment par rapport au jeu de Ryan Gosling. Je vais vite fait ma parenthèse sur Drive. Drive, le personnage de Ryan, il est dans la retenue, mais c'est ce qui va après donner à un personnage une atmosphère, une aura à est de l'autisme, mais qui va créer un personnage là Greyman, C'est juste qu'il ne joue pas, il a oui. pas. En... Enfin, je sais pas s'il a pas non, envie je... ou si c'est une direction d'acteur. Mais, mais c'est dit... insupportable parce que les personnages, ils, ils essaient tous un peu de jouer autour d'avoir un semblant d'émotion. Et, et lui, il, bah, il joue pas, il fait pas de vannes non plus. Tu pourrais dire bon, il faut la Ryan Reynolds. Pourtant, euh, il un mec très drôle. Il pourrait faire euh, trois. Il pourrait faire des vannes un peu méta et compagnie. Non, il est là et juste il fait des, des vieux. Des vieilles phrases pour faire avancer le, le scénario. Mais je trouve que c'est pas le pire. Mais, mais sans consistance. Tu préfères Chris Evans, toi bah, Au moins, il tente un truc. Après, euh, il était insupportable. Ouais, mais merci, de toute façon, merci. tous les personnages n'ont rien à raconter. Il a des flashbacks pour parler d'une pseudo-relation avec son père qui ne oui. pas du tout. Euh, Ils ont balé les couilles. En, genre, Pardon. en gros, il y a une sorte de relation avec son père qu'on essaie de décrire, mais tu as deux flashbacks de 5 secondes. Et la première scène, la scène d'intro du film qui est une purge absolue cinématographique. C'est toi, déjà le... C'est juste, le... euh, il se fait recruter. Ah oui, ils sont dans la prison là. Ah oui, ils sont dans la prison, t'as une table et t'as le personnage principal et un recruter. mec qui va le recruter oui, être et qui va lui, qui va expliquer tout le scénario parce que t'as pas le temps. Oui, alors salut, en fait, on est en train de faire un groupe de super méchants un peu à la Suicide Squad et parce qu'en fait t'es méchant et t'es allé en prison, mais je suis sûr que tu mérites pas d'être en prison, je vais te recruter et tu vas faire des missions pour nous. D'accord. C'est vrai qu'on est vraiment. Fin de l'intro. Ah ouais, c'est euh, merci de l'explication, genre, me montrer avec des images... Non mais euh... on me prend
1: vraiment pas pour un con, quoi.
2: <rire> non mais c'est ça, et, et du coup... Mais
1: même là, le méchant, il est
2: nul. Ah, oui, non, non, mais. Le, euh, le, euh,
1: le Renault, là, il est en mode. Euh, oui, je suis méchant parce que je suis méchant. Oui, oh là là mais... Je suis méchant parce je que suis... je vais me faire arrêter <rire> Non, arrêtez Je suis un cadre
0: supérieur qui est méchant, ouais. qui ne pense qu'à mes intérêts personnels. Et, et, <rire> J'ai
2: une moustache. Ben C'est le même
0: méchant dans Venom. Ah, mais, oh. mais non, attends, t es, t es, nous, on parle pas du même, on parle du méchant de la
2: CIA. Ah, moi, je parlais de. Um, Chris Evans, moi. Ouais,
0: mais Chris Evans, il est dans la Les deux, de... les deux
2: ben, fait... là, je sais plus comment il s'appelle, Michael Homme
0: <rire> <rire> je <rire> sais
2: wow. pas, j'ai pas retenu ce Non, coup. si
0: Alain Derbos, elle est bien quand
1: même alors. Elle a un costume à un moment <rire> incroyable. Elle a, elle a une veste multicolore incroyable. En plus, il est trop grand avec des épaulettes, mon gars. On dirait les années 80. C'est terrible, mais euh, elle, est, elle, joue, elle, est, elle est elle est cool dedans. Mais bon, après, elle,
0: elle, elle, elle C'est un, elle est elle est, un elle rôle elle un elle peu euh, mourir, pas t'attendre quoi.
2: Ouais, inutile. Enfin, je suis désolée, mais. Non, mais euh, elle est cool, elle
0: ouais. présente bien, elle est stylée quoi, mais.
2: Non, moi je trouve qu'il n'y a rien à sauver à ce film il s'est lancé. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu.
0: Oui, alors ça, oui, je suis d'accord avec toi. Mais euh... vraiment,
2: j'étais en J'ai déjà vu ce film, c'est sûr. et Non, et... non parce
0: que Ryan Gosling, j'ai jamais fait. Non,
2: mais oui, mais et le problème, c'est que Ryan Gosling, il est dans un non-jeu et du coup, ça a été de se faire des émotions. Genre, une relation La avec une jeune est fille. n'est pas qui...
0: plutôt mal dirigé.
2: Oui, non, mais moi, c'est ce que je pense. C'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est pas sa faute. Je pense que c'est ah. quelqu'un qui a essayé de faire le même perso de Drive. Ils se sont dit Ah, tout le monde kiffe Ryan Gosling dans Drive. Pareil, je vais en faire un mec. Euh un peu sur la retenue euh, qui a l'air d'être un robot sans cœur mais qui au fond a beaucoup de sentiments et au final t'as juste un mec qui a pas de sentiments et d'un coup le scénario lui grève que il a une relation avec euh, la jeune enfant euh, comme s'il l'aimait comme sa fille alors que oui, dans le oui, film genre ça sort de nulle part genre c'est un gros con avec elle c'est un robot mais là il est prêt à mourir et sacrifier <rire> sa vie pour elle enfin, c'est plein de trucs comme ça insupportables il a une relation avec son père t'as deux flashbacks Ouais, et puis... c'est censé avoir une importance capitale. Et t'as plein de trucs un peu balancés au pif comme ça, et c'est là que je, je suis d'accord que c'est sur un livre. Genre, à un moment on évoque son frère, c'est juste mentionné par. pour dans le 2. La... <rire> voilà, c'est pour le deux il Non, aura... c'est pour l'épisode 4. Voilà, je vous spoil, dans les 12 prochains films, il y a un moment, son frère il va revenir, c'est le méchant. 12 prochains <rire> 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 Voilà, je. Je, je, je Fast and Furious. <rire> c'est ouais, ça. Ouais. Et j'ai pas vu faire. le film. Donc. Euh... Non, et je trouve que ce film est intéressant après à comparer à Driver, qu'on fera sûrement tout à l'heure. du coup Driver, le le PS2. Le Oui, le, le personnage est même. Euh, comment euh, construire un bon film Genre, euh, je faire beaucoup de comparaisons avec l'intro de Driver qui est incroyable. Drive oui, Drive, c'est un oui. personnage c'est un jeu un Driver, test 2 Oui, pardon, de, de Drive. Et euh, l'intro bah, de The Greyman où c'est juste de l'exposition imbuvable j'ai pas eu envie de regarder la suite mm. mais je me suis dit je vais quand même faire mes devoirs mais non en plus, oh là le, là,
1: là, là, le, là <rire> Ghosting dans le film il porte une, une jacket un bomber comme dans Drive assez
2: <rire> non mais c'est pour ça je pense que le mec il s'est dit euh, j'ai envie d'avoir le même perso ouais c'était en fait,
1: la
0: c'était <rire> c'est vraiment la, la... La autant c'est canon la consigne ouais le costume ouais
2: regarde allez. <rire> non, mais ça, ok j'ai
0: une idée <rire> bon
2: et puis au vu de la fin de Drive autant c'est canon c'est la suite de Drive quoi. arrête <rire> <rire> Quand
0: on peut massacrer un bon film comme ça euh, j'ai pas, pas des, beaucoup euh... plus à
2: dire c'est un film d'action avec même pas des bonnes scènes d'action et un scénario, mais... Vu, 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 vu revu, genre, c'est du Hitman. T'es dans un gouvernement, le gouvernement te trahit essaie de te tuer, du coup, tu essaies de tuer le gouvernement. Et t'as une petite fille à sauver, parce qu'il faut quand même un peu d'émotion, parce que, voilà. Voilà, je vous ai résumé ouais. tout le film, désolé pour les spoilers. Pour, le,
1: pour le coup, euh, sur Don't worry, darling, je disais que j'étais un peu déçu euh, par euh, l'histoire, mais là, c'est pire. Parce que... Euh, là, vraiment, euh, tu peux commencer le film au bout de 15 minutes, tu fais pause, et écrire ce qui va se passer <rire> ouais, après quoi. Et c'est un peu. Et, euh, en fait, vu que c'est un peu trop prévisible et. Euh, c'est déceptif quoi. Que, ouais. euh, et
2: le peu de concept qu'il a, il les utilise même pas. Bah, pas le film, bien. le nom du film, c'est quoi Oui, C'est mentionné quand euh, si, Dans toutes les bandes d'annonce. <rire> non, <rire> si, c'est dans l'intro. Le... Je
1: sais plus, c'est dans l'intro, mais c'est Chris Evans qui l'explique il fait c'est guy man oui c'est les personnes oui mais c'est oui
2: c'est expliqué genre deux fois dans le film une fois dans l'intro genre tu seras un homme gris euh, t'as as tout un concept de gens avec des numéros ah, tu vu en Québec, compagnie c'est l'homme gris non non oh, pas d'accent oh, pas d'accent
1: quand c'est le gars <rire>
2: allez et ciao désolé d'avoir niqué l'édition. c'était spontané non, mais euh, c'était. Euh, On a Michel a... autour de la table. C'est <rire> tout un concept de mecs qui ont des numéros de tu en série. Je m'attendais à en revoir dans le film. Ouais, mais... mais non, même ça, ils n'utilisent pas. Genre, je... ça aurait pu être juste un... un random de la CIA qui en sait trop. Ça aurait suffi. Et tout ce concept de Greyman est survolé. J'ai je... une petite phrase, je pense, qu peut,
0: qui peut peut-être conclure euh, cette euh, parenthèse sur The Greyman c'est euh, Si tu fais un jeu de mots, je te frappe. Non <rire> <c 'est... rire> C'est un film qui ne changera pas la face du monde, seulement l'affichage de votre page d'accueil Netflix. Ouais. Ouais, c'est Redis-la, redis-la, redis-la. C'est un film qui ne changera pas la face du monde, seulement l'affichage de votre page Netflix. Il y a une petite okay. allitération. <rire> c'est <rire> Jacques <rire>
1: C'est le fils de Jacques Explique <rire> euh, Explique pas tes trucs comme ça,
0: c'est <rire> déjà assez long. <rire>
1: euh,
0: je vous propose de passer à la chronique. Avec un petit peu des jeux pour redynamiser un peu l'ambiance, parce qu'on a été éteints un peu par, par euh, le film. Ouais. Euh, donc, comme ça vous aura pas échappé, euh, on vient de discuter d'un film qui est porté par Ryan Gosling. Porté Oui, et je vous propose porté. par euh, la présente chronique de creuser un petit peu l'acteur. C'est très bizarre, on est d'accord. Voilà, hein. il va creuser un peu son histoire, quoi. Bon. Euh, il est né le 12 novembre 1980 au Canada. Vrai. Non, c'était pour tu euh, ah. fasse une imitation du canadien. Non, c'est bon, C'est fini, j'ai Dans... arrêté ma carrière.
2: <rire> Dans la ville
0: de London, en Ontario. C'est donc un canadien.
2: Ah, euh... putain, c'était subtil. Ouais, donc, je aurait pas eu peut... celle-là.
0: Selon moi, Ryan Gosling est un acteur caméléon qui a joué énormément de rôles variés pendant ses presque 30 ans de carrière. 30 et... ans et Oui, mon gars, vache. Et pour, euh, et pour vous le prouver, je vous propose un petit vrai ou faux sur Ryan. Je vous donne une description de personnage qu'il a incarné, et non vous, et vous, vous me dites si c'est vrai ou faux. Regarde oh, pas mon écran. Ouais, oh, je regarde pas. <rire> T'inquiète, je ouais, regarde pas.
2: Euh, attends, les règles, on joue ensemble, on joue contre, bon, je sais ouais, pas, je vais des, des points, je de côté, ok, donc, euh, je
0: compte les points, mais... Euh... Okay. Euh, donc, ce film avec Ryan Gosling existe-t-il Oh là là... Première quiz, premier quiz.
2: Première quiz.
0: Il a interprété la figure mythologique d'Hercule jeune. Vrai oh. ou faux
2: Vrai, c'est dans une série. Euh, Hercule contre... Je sais pas. Vrai ou faux, euh,
1: Harry c'est faux
0: ok c'était vrai oui, c'est
2: vrai c'est vrai. C'est dans une vieille série je t'ai déjà tombé dessus entre 98
0: et 99 il a interprété pendant 50 épisodes la série Young Hercule développée notamment par Sam Raimi okay. entre ah, autres euh, parce que Sam Raimi a développé aussi Xena la Guerrière ces mm -hmm. euh, séries un peu de, de cette époque là et bon, bah, Sam Raimi pour ceux qui ne savent pas c'est le réalisateur des, 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 des trois premiers Spider-Man avec Tobey Maguire et de Doctor Strange 2 plus récemment et entre de, autres et il a fait Evil Dead Evil Dead bien sûr et euh, donc cette expérience télévisuelle, euh, ça lui permet d'être mis en avant, euh, Ryan Gosling, mais c'est pas la première fois parce que qu'il a été en fait à la télé dans le Mickey Mouse Club en 93-94. C'est là qu'il a été recruté à 12-13 ans. Et il était avec Justin Timberlake et Britney Spears et, et il faisait de la danse euh, ah ouais. au Mickey Mouse Club sur Disney Channel. Je sais pas si c'était comme ça à l'époque, mais c'était en gros l'idée. Et il euh, y a des vidéos sur Internet où tu le vois à 12 ans en train de faire des avec des danseuses et tout. Ouais. Excellent. Bon, voilà. Deuxième quiz donc 1-0 pour Jack du coup. Vas-y, vas-y. Vas Et du
2: coup, j'ai évité de détailler ma réponse. Ah ouais, on a oublié les on règles du jeu. Je <rire> dis, <rire> à trois, vous dites vrai faux comme ça, il y a pas
0: de vous influencez pas. Il a interprété un skinhead new-yorkais de confession juive fréquentant un groupe néo-nazi, donc il est devenu le leader. Euh, c'est faux. C'est tellement improbable que tu t'en dit. C'est
1: American History X. Bon, toi tu dis faux Le vrai était mon salaire. Mais bien, c'est vrai. C'est vrai. <rire> euh,
0: dans le film Hannibal Ballin qui est sorti en 2001, qui remporte le grand prix au festival de Sundance. C'est inspiré d'une histoire vraie. L'histoire vraie de Daniel Burroughs, qui était un juif américain, membre du parti nazi, puis leader du Klu Klux Klan, dans les ouais. années 60. Premier rôle choc à 22 ans pour Ryan, c'est son premier rôle en tant qu'acteur principal au cinéma, et donc euh, premier rôle remarqué. Euh, remarquable surtout, remarquable. Euh, voilà. 2-0 pour, euh, pour oh voilà. Jack, et attention, il a... faut se ressaisir, Ariel. Hein. Oh, t'inquiète. Euh, troisième euh, quiz. Il a interprété un kleptomane qui collectionne les clés de voiture et devient une star dans sa ville suite à sa participation à une émission de TV.
1: C'est faux.
2: Je dirais que c'est faux. C'est faux, en effet. Yes.
1: Bravo. 3 1
0: euh, Ok, bon, on parle là-dessus, on parle là-dessus. Là Moi, je compte tes ouais. ouais. euh, Quatrième quiz. Il a interprété un professeur d'histoire dépressif et dépendant au crack, se liant d'amitié avec une de ses élèves.
2: Euh, Harry, on se met d'accord. Est-ce qu'on a vu les films de Ryan Gosling Parce qu'on se regarde à chaque fois Attends, en, en disant.
0: Non, mais j'en ai vu, j'en ai vu. <rire> mais là. Attends, tu peux répéter <rire> C'est trop improbable. Okay, okay. <rire> c'est un professeur d'histoire dépressif et dépendant au crack qui se lie d'amitié avec une de ses élèves
1: oh là non 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 faux Non oh, non Jack vrai c'est vrai
0: Ouais.
2: Mais oui. plus improbable plus c'est vrai <rire> dans
1: le film Half <rire> Nelson
0: sorti en 2007 le film a fait forte impression et remporte le grand prix du jury à Sundance et le prix du jury au festival de Deauville c'est la première consécration pour Ryan Gosling parce qu'il reçoit sa première nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur à 27 ans en 2007. Et il concourt notamment face à DiCaprio et Will Smith. En 2007 Oui. Est-ce que tu sais les films qui ont concouru Will Smith c'est À la recherche du bonheur. Ok. Et DiCaprio c'est Les infiltrés parce que 2007 c'est l'année où c'est Les infiltrés qui gagnent Meilleur film, Meilleur réel, Scorsese et tout. Bien rattrapé,
1: bien joué. Bien joué. Euh, à vérifier. <rire> c'est ça.
0: En fait, il faisait tropie. Titanic 5 <rire> euh, Cinquième. Donc, on est sur du euh, 4-1 Bon, je pense oui, oui, que c'est bon. bon c'est pas, pas grave. Moi, non, je non, joue pour, pour, pour le panache. panache. On, on joue pour, pour le panache. Pour le
2: sport, pour le sport.
0: Cinquième quiz. Il a interprété un jeune homme introverti et inadapté social qui entame une relation avec sa poupée moulée.
2: Rien que le terme de poupée moulée, déjà.
1: Non, non, mais non, mais non, mais c'est quoi ça?
2: C'est improbable, Harry, tu connais la règle. Moi je dirais faux. Je, pense je dirais faux. Ouais, Oui, c'est vrai.
1: Harry, ouais. faut que tu. <rire> dans, dans
0: le film une fiancée, vrai dans ce jeu. une fiancée, pas comme les autres, qui est sorti lui aussi en 2007, la même année que Alf Nelson où il joue le prof euh, craqué. Euh, et c'est réalisé par Craig Gilepsy, c'est le mec qui a fait euh, Cruella, oh. l'année dernière. Oh. C'est un petit oh. film indépendant et euh, bah, il, il est nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur scénario original en 2007. Ah, bah donc, ça, je me doute euh, même que c'est original. Et c'est un film hein. très sympa, c'est une comédie dramatique, c'est vraiment un truc un peu sur le drame où t'es un mec qui est amoureux de sa poupée quoi. Et, et, et il, il est persuadé, il raconte à tout le monde qu'il a rencontré sur internet et il se crée un, vraiment une, une vie. Et c'est assez triste, c'est un truc oui, un peu. Euh, dire, euh, ça, vraiment une comédie dramatique. Triste. Et c'est très très intéressant à regarder. Euh, voilà. Sixième. Je vais voir. On tu peux redire boutons. le nom du film euh, Une fiancée pas comme les autres. Ok. Euh, on compte encore les
2: points ou... non, On continue, on continue, on continue. C'est pas grave. C'est la honte, c'est la honte.
0: Il a joué un célèbre saltimbanque pétomane à la cour d'Henri II, roi d'Angleterre entre 1154 et 1189. Ses performances visuelles et sonores l'ont conduit dans toutes les cours d'Europe.
2: Oh. C'est improbable. Un peu trop là, peut-être. Le pétomane, mais en même temps, j'ai envie d'y croire.
1: Non, mec, c'est trop. C'est Swiss Army ban.
2: Non, c'est mort. C'est mort
1: C'est mort. Ouais. C'est vrai Non, c'est faux. Ah, Bravo, les oui, que...
2: Quand même, faut les connaître. <rire> Mais euh... comme t'as continué ta vanne sur le fait qu'il a fait le, le tour de l'Europe et tout, je me suis dit <rire> j'ai oh, mis pas cette possible. phrase exprès,
0: Jack. Je voulais. Te ah, je me suis dit si je mets cette petite phrase, les gens vont dire ouais. Vont dire. Ah, putain. <rire> euh, donc 5-2, 5-2 pour pour Jack toujours. Sixième quiz. Il a interprété un vigneron qui tombe amoureux de la gérante du café local. Il joue notamment à côté de Didier Bourdon. <rire> C'est bon, non? Didier Bourdon?
2: Faux. C'est faux. Vrai.
0: Bravo. Ah, C'est faux. Mais ce film existe. Attention. Ah.
2: Oui mais c'est Didier Bourdon Le Vignon. Alors, attends. Ah si
1: je sais. Attends, j'ai vu. Et attends, j'ai vu ça. Ah. C'est pas un truc genre. C'est d'un grand euh, réalisateur. C'est Jean-Marie Poiret ou un truc comme ça.
0: C'est Ridley Scott. Quoi Avec
2: C'est
1: quoi
0: C'est oui, Ridley Scott a tourné avec, avec Didier Bourdon euh, ah ouais. dans un film qui s'appelle une, une grande année, qui est sorti en 2000, euh, au, au 2005 ou 2007 dans, dans les années 2000. C'est un film mineur de Ridley Scott où il prend Russell Crowe. C'est un trader, à un mec qui fait de la bourse, quoi. Et euh, il, 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 il hérite d'un vigneron. Il se retrouve dans un vigneron euh, et il tombe amoureux de Mario Cotillard. C'est
2: fait, ça, je reconnais. Hein. <rire> il tombe amoureux de Mario <rire> Cotillard
0: et euh, Didier Bourdon. Richel et Russell Crowe ouais. de... <rire> est amoureux de... Yes, man. C'est un film qui est noté très mal noté par la presse. C'est un, un des pires films de Ridley Scott. Ouais, okay. C'est une curiosité.
1: Ah, d'ailleurs, Mais c'est David Lynch. Il a fait une pub pour Barilla euh, avec Jean-Luc ah, ouais. Depardieu dedans. Non. <rire> c'est sûr. Voilà, c'était un fun <rire> de <fait d> <rire> euh... C'est gratuit. Euh, 6-3, du coup. On
0: était à 5-2, 6-3. On est tous les deux du faux. C'est la 7ème. Il a interprété un coach en séduction.
1: Euh, ah, c'est vrai. C'est Crazy Stupid Love. Ah, Bon, j'aurais dit faux parce que c'est voilà, pas trop improbable. Bah, bon bon, bon,
0: je... euh... 6-4. Euh, excellent euh, film. Et, excellent ah ouais. film. Qu'est-ce que j'aime ce film. Le... C'est un film doudou pour moi. Je le regarde. Quand, je suis, quand je suis triste, euh... je le regarde. Il est là-bas. C'est très excellent avec Steve Karel
1: bah moi je suis amoureux de Steve Carell ah, oh. euh, euh, il est trop fort dedans et puis euh, c'est bah peut-être t'en parleras mais c'est euh, je crois c'est la première fois qu'on voit Emma Stone et, ouais, euh, ouais, ouais. et euh, Ryan Gosling euh, ensemble
0: ouais je, je crois que c'est oui c'est la première fois après on les revoit dans la mais... cool. ouais ils sont très cool et puis c'est hyper marrant ouais. c'est euh, John euh, John euh, John Reca et Glenn Ficara, ou je sais plus c'est ça ou l'inverse et euh, c'est des mecs qui font des, des comédies, ils ont fait I Love You, Philip Morris et tout, qui est aussi marrant. Et, euh, et du coup, oui. c'est une, une année charnière euh, 2011, parce que Crazy Stupid Love sort en 2011 parce qu'il euh, joue dans trois films qui sont remarqués. Donc il joue euh, déjà dans, dans Crazy Stupid Love, il joue dans Drive, pris de la mise en scène à Cannes. Et, et il joue aussi euh, dans Les Marches du Pouvoir, un film de George Clooney, mm. où il joue un, un mec qui aide un, un gars de la mairie enfin dans la politique. Donc il a vraiment trois rôles qui le mettent en avant euh, à, à 31 ans. Euh, sur le devant de la scène et il se fait vraiment remarquer à ce moment là ok
2: j'ai que drive dans Crazy <rire> <Très rire> Stupid Love il est
1: très beau <rire> ouais c'est vrai il y a une scène qui sur Facebook elle est en, elle est en boucle tout en gif où oui, il enlève son ouais, ouais. Et, ouais il enlève ouais. Son, son son shirt
0: et il y a le six-pack il fait du street avec euh, Emma Stone ouais.
2: ok euh, je sais ce que je regarde ce soir <rire> euh,
0: avant-dernière il a interprété un, un jazzman jouant du piano dans les bars chantant City of Stars mmh. sur un, un ponton au coucher de soleil Pouf. Ouais ou faux C'est assez improbable. C'est la question la plus dure. C'est vrai. C'est Bien sûr, dans la lande, on ne présente plus le film. Réalisé par Damien Chazelle, sorti en 2016, 6 Oscars. Il remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie. C'est quand même à noter. Et j'en ai un dernier, un petit plus que je viens de penser. Est-ce qu'il a interprété un personnage qui est obsédé par le fait que qui est obsédé par la police euh, utilisée sur les affiches d'Avatar.
2: Bah, vu que tu viens d'y penser... Ouais, j'avoue. <rire> <rire> suis... Ah oh, tiens, okay, j'ai un mensonge ouais, inventé. C'est
0: plus, plus une question, mais c'est un sketch du SNL que je vous invite à regarder, ah, où il joue, qui dure deux minutes, et qui, je me le mets en haut parce que vraiment, je, 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 je trouve que c'est le meilleur sketch du monde. En gros, il joue un mec qui, qui, qui se rend compte que euh, en fait, le avatar écrit sur les affiches, c'est la police papyrus. Mmh. et en fait le mec est obsédé, il voit un psy il lui dit mais je comprends pas, il y, y a un mec en direction artistique qui a écrit Avatar, qui a pris la, la police papyrus et qui l'a mis comme ça sa psy lui dit est-ce que vous avez peur des, des suites et le mec il fait ah bon il y a des suites <rire> et il lui demande vraiment regardez s'ils ont changé et la meuf lui dit bah non ils ont la même police et, et le mec retourne la table tellement il est vénère et, est, et franchement je vous, je vous enverrai le lien si vous voulez mais regardez tapez euh, Ryan Gosling SNL papyrus SNL c'est excellent, C'est très bien,
1: ouais, bien wow. le RF.
0: Du coup, c'est fini les quiz. Bon, je pense que t'as perdu Harry, je suis désolé. Euh, mais on en a appris un peu plus sur Ryan Gosling, Je crois j'ai
1: tout bon sur toutes les dernières questions, je crois.
0: Ouais. T'as
1: une... fait une belle remontée, mais c'était pas suffisant. Ouais. Tu t'es
0: fait Et distancer non. au début. Pas grave.
2: Moi, j'ai compris la règle du jeu. <rire> si c'est un rôle bizarre, c'était vrai.
0: <rire> Et euh, donc, on a cité nombreux de ces rôles, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres. Hein, on n'a pas parlé de, de, du fait qu'il a joué Neil Armstrong dans First Man. Qu'il a joué l'Officier K dans Blade Runner, de, de, un film de SF. Qu'il a joué un tueur en série dans Love and Secrets. Qu'il a joué un courtier de Wall
1: Street dans The Big Short. Très, a dans, très bon dans film, The Big tout. Short. Je sais pas. Ce sera peut-être Marocco, The Big Short, qui est oh. un des films. Euh, euh, à chaque fois que je le vois, des fois je le lance et euh, je le finis à chaque fois. Ah ouais Alors des fois je le lance euh, à 40 minutes et puis je le finis à chaque fois. J'aime trop ce film. Je le regarde en français en plus. Et euh, oh. il est trop bien. En VF La VF est Ça, c'est une perf. Non, mais la VF est vraiment bien. Et il y a Steve okay. Carell dedans.
0: Bah oui, j'avais compris. <rire> Alors, vous l'aurez compris, Ryan Gosling est un acteur génial. Aussi à l'aise dans les incarnations mythiques, euh, dans les personnages glamour, que dans les comédies pures, les films de SF, les drames indépendants, bref, tout ce que vous voulez. Mais il est aussi musicien. Il a sorti un album avec son groupe Dead Man's Bones en 2019, où il chante et il joue. C'est très, très cool. Il chante avec une chorale de. J'ai pas du tout écouté,
2: mais... Euh... Pour un peu préparer l'émission, je suis tombé sur ça et apparemment ça a l'air de bien marcher. Très en fait, très, très cool. très okay. très cool. Euh,
0: Bon, après, c'est un projet qui ne reverra pas le jour, mais, euh, mais bon, oui, ça, ça a le mérite d'exister. Euh, il a aussi réalisé, c'est aussi un réalisateur, il a réalisé en 2014 Lost River qui a oui. été sélectionné à Cannes dans la catégorie Un certain regard. Et c'est un très beau film, un peu ambiante, mi David Lynch, mi. Euh, et c'est un vrai film pour le coup qui. Enfin, tu sens que c'est quelqu'un qui aime le cinéma et qui fait un film référencé, qui cherche, pas à... Qui cherche à proposer quelque chose, même si c'est pas parfait, c'est un premier film qui a des... des références que tu vois au Obvious, mais j'aime bien cette idée de présenter quelque chose qui, est... qui ressemble pas à tout ce qui sort, d'essayer de proposer quelque chose. Donc mm -hmm. je vous encourage à le voir, c'est pseudo-fantastique et tout, c'est très très intéressant. Lost River. Lost River, okay. exactement. Bref, Ryan Gosling est un acteur passionnant qui a encore beaucoup à faire et je me réjouis de le revoir dans un film 4 ans après son dernier film en 2018, en l'occurrence de Greyman, même, même si le film n'est pas bien. Euh, D'autant plus que ses futurs projets sont très alléchants. Barbie. Alors, on le retrouvera dans, Bra, dans oui, Barbie de Greta Gerwig avec Margot Robbie. Je ne sais pas si vous avez vu les, les images de tournage, là, c'est si, très si, marrant si. quand il crie là, en roller, là, ça a l'air très mmh. drôle.
2: Non, non, en vrai, euh, le film, quand on m'avait annoncé le projet, j'allais dire Flamme. qui a envie de voir ça, ça Mais plus ça sort, plus je sens que ça va être une curiosité euh, cinématographique. Euh, ça me hype. Après, j'ai peur. Parce ah, que
1: Margot Robbie elle avait dit dans une, euh, dans une interview que quand elle a vu les premières photos d'elle de en Barbie, elle disait qu'elle disait qu se sentait euh, déshonorée. Quoi. Elle ne wow. se sentait pas très bien. Après, je sais <rire> pas si c'est pour la vanne ou genre, elle se sentait... Euh, elle se sentait euh, pas bien parce, mm. fin, parce que c'est marrant quoi, c'est marrant à voir ou est-ce qu'elle se sentait vraiment euh, touchée dans son aide ce serait un ça, peu dommage ça enfin, <rire> serait relou quoi.
0: il euh, y a aussi un remake de The Wolfman qui est en, en, dans les bacs euh, réalisé par Derek qui en France c'est le mec qui a fait euh, euh, The Place Beyond the Pines euh, euh, Blue Valentine avec Ryan Gosling aussi donc c'est un réalisateur qui connaît déjà. Okay. Mais bon, il, y a, il y a au moins 3-4 enfin, projets qui sont annoncés. Bon, il y a pas mal de trucs en pré-production, donc ce n'est pas encore euh, du sûr. Barbie, c'est sûr, c'est en... Je pense maintenant en post-production. C'est 2023. Que... Ouais, ouais, ça, ça a été sortie. tourné, on a vu des images, donc ça c'est sûr. Et, euh, et euh, peut-être une dernière question, est-ce que vous, vous avez un film comme ça, euh, votre film préféré avec Ryan Gosling euh...
2: la, la Land enfin je veux dire, la, la, Land, la ouais. question se pose même pas, grand fan de comédie musicale que je suis, le, le film est incroyable. Ryan Gosling est incroyable dans le jeu, le chant, la danse. Ouais. J'adore la, la La Land et ouais, je, du coup, je veux dire... À la limite, c'est le film qui m'a fait aimer Ryan Gosling en ouais. plus. Parce qu'avant, c'est pas que je l'aimais pas, mais il me laissait assez indifférent. Là, il m'avait mis une sacrée claque. Mmh. toi, Harry mmh.
1: Soit La La Land, soit The Big Short. Hein, parce ouais, que The Big Short, dedans, il, a... il joue vraiment le rôle du gars... Euh autant que tu détestes, mm. mais euh, qui est cool, quoi. Ouais. Et euh, moi, j'aime bien ce rôle-là, et même dans La Land, il est très drôle. Très drôle, ouais. et il danse oui. bien, et puis il, il, fait, il fait tout, tout quand même euh, bien, et bah c'est est fort. C'est fort. Ouais. C'est même là, pas juste
2: bien, c'est vraiment, il fait tout comme il faut. Je trouve que, comme si le film il fitait pour lui, enfin je sais pas, mm -hmm. c'est très bizarre, alors que, comme j'ai dit, avant le film, c'est un acteur qui me laisse indifférent, mais maintenant. Euh, je ne peux pas, bah, pas la dissocier du projet. Quoi. voilà
0: Après, moi, c'était aussi le but de la chronique c'était de, de, de montrer que c'était un acteur qui avait pas mal de palettes et qu'on le réduit souvent à, à un acteur BG, un mec un peu euh, premier de classe, beau gosse, mais pas hyper euh, intéressant. Et moi, je trouve qu'au contraire, il a vraiment une. C'est un mec qui sait un peu tout faire, comme tu dis, et mmh. c'est ça que, que j'aime. Euh, du coup, je vous propose de passer à Drive.
1: de Drive. Drive.
0: Drive est sorti en 2011 Il est réalisé par Nicolas Winding Reffen avec au casting Ryan Gosling, bien évidemment, Karen Hulligan, Brian, Cran Brian Cranston pardon, de Breaking Bad et Malcolm et Oscar Isaac, grand acteur euh, méconnu aussi. Ça dure 1h35, ça a coûté 15 millions de dollars. Et de quoi ça parle? Ça parle d'un jeune homme solitaire, the driver. Conduit le, qui conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. C'est alors que la route du pilote croise celle d'Irene et de son jeune fils. Pour la première fois de sa vie, il n'est plus seul. Lorsque le mari d'Irene sort de prison et se retrouve enrôlé de force dans un braquage pour s'acquitter d'une dette, le driver décide pourtant de lui venir en aide, mais l'expédition tourne mal. C'est un bien long euh, oui' C'est
2: ré... pas un synopsis, c'est un résumé du film, je reconnais. Voilà, arrête. moi <rire>
0: Euh, qui ce qui veut commencer Peut-être, moi je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de choses oui, à dire. Je
2: pense qu'on va laisser Armand finir, comme ça le podcast va durer 2h30 et, et nous, on bah va ouais. rentrer chez nous. <rire> bah écoute, je veux bien commencer. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, commence, ouais. Parce que je le sens comme ça, je, je vais me faire taper. Non, 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 de toute façon, euh, Drive est un <rire> bon film. Je vais m'amuser à pointer 2-3 petits défauts que j'ai revus au visionnage. Je ne pas des défauts, mais des choses qui m'ont pas plu. Mais alors, euh, tout d'abord, Drive, c'est un film que j'avais déjà vu à l'époque. Tu l'aimais déjà à l'époque Indifférent. Mais parce que au genre Premier visionnage ou au deuxième Au premier. J'en mmh. euh, avais des souvenirs vagues. J'avais pas de scène qui me marquait à part, euh, on va dire, euh, la musique de l'intro. Mais voilà, j'avais pas de, de scène vraiment. J'avais me... de souvenirs. Tu l'as vu à quel âge je l'ai vu à sa sortie. Ah ouais, d'accord, ok. Et euh, je vu. Donc j'étais né à cette époque <rire> oh <Wow>, calmez-vous <rire> là C'est le moment <rire> où tu
0: refais un accent canadien. <rire>
2: Quel fait oh là <rire> oh là, là. Marcel. non non je n'avais pas de vraiment de, de souvenirs ou mauvais donc j'étais contente de, de le revoir et déjà la musique du début euh, Kavinsky Road Game euh, Night Call quoi
0: Night Call le
2: nom de la chanson ah Night Call oui ouais. ok euh, ça a été une petite Madeleine de Proust ah oui c'est vrai il y avait cette musique et là ça m'avait remis déjà dans un bon mood je me suis dit ah oui c'est vrai que musicalement c'était cool dans mes souvenirs et la scène d'intro était incroyable, parce oh ouais. que j'ai vraiment enchaîné ce matin The Greyman, et ensuite Drive.
0: Le jour et la nuit, quoi.
2: Ouais, et j'ai pété un câble dans Greyman, et là, j'ai lancé Drive, et je me suis dit, ben bah voilà, ils sont cons, genre, ils ont pris Ryan Gosling et lui ont dit, ils jouent comme dans Drive, mais ils ne pouvaient pas regarder le film Drive et faire <rire> une intro aussi bien, genre, pas beaucoup de dialogue, on te met une situation pour caractériser le personnage on voit un personnage qui n'a pas besoin de beaucoup parler quelqu'un d'efficace quelqu'un de, de, de méthodique, de minutieux euh, déjà des sortes de, de tics avec ses mains, ses gants qui sont très importants pour toute euh, l'imagerie euh, du film on voit de quoi il est capable on, on sent que c'est un personnage gris plus que dans Griezmann, mmh. que ça a l'air de quelqu'un pas mauvais, mais qui traîne dans de mauvaises affaires. Et ensuite, euh, il s'enfuit, et c'est un peu monsieur tout le monde, mais en même temps, il fait des choses horribles parce qu'il passe à côté de la police comme si c'était de rien été. Enfin, voilà. Là, je me dis ben voilà, c'est pas si dur. On peut caractériser et démarrer un film et expliquer tout le propos qu'il y aura dedans sans beaucoup de dialogue. qui on fait, alors écoute, en fait, tu vas conduire pour un braquage mmh. et en fait, t'es super euh, talentueux, t'es un super bon pilote. Voilà. Et donc j'avais plus envie déjà de regarder ce film qui dure que 1h40 mmh. et The Greyman dure 2h je sais pas combien 8. voilà je... Ah, je n'aurais pas pu inverser et euh, pour revenir du coup à The Greyman le non-jeu de Ryan Duxling, là c'est pas du non-jeu c'est juste que c'est un personnage qui est sur la retenue et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et que j'avais aucun souvenir pour le coup
0: mmh.
2: euh, peut-être pour ça que ça n'a pas marqué parce que justement il n'y a pas de de grands moments grandiloquents du personnage qui va péter un câble, qui mmh. d'un coup il va se mettre sur une voiture et danser, enfin voilà, euh, c'est pas le Joker quoi. Ouais. <rire> et là, tout le film, il y avait une sorte de, de malaise qui se crée avec ce, ce, ce personnage, je me souviens pas de son nom par contre.
0: Il n'a pas de nom justement, oui. il s'appelle The Dry En fait, oui, euh, voilà, The d'accord. Il, il est jamais, il, soit il est appelé Kid par Brian Cranston ou. Euh, oui voilà. Il n'a euh... pas de nom, ouais.
2: Et du coup, pour moi, j'avais, j'étais en face d'un personnage autiste, mais pas dans le sens négatif du terme du tout. Enfin, je veux dire, c'est vrai, j'avais un personnage. Il parlait peu. T'avais l'impression qu'il était déconnecté de son monde, mais quand il était dans sa voiture, bah, il maîtrisait euh, son environnement, il maîtrisait sa vie. Et je pense que c'est aussi un peu le propos du film. Et, et puis les personnages dans ces silences, ils jouent avec ces silences. Oh, ils jouent avec son son enjeu. Je veux dire, c'est pas juste un personnage qui est sur la retenue et le monde autour évolue euh, en s'en battant les couilles. Du coup, tout se joue au regard parce que les gens ils acceptent son silence et du coup, et tous oui. les personnages autour de lui cherchent son regard. Ils attendent un tout petit peu de réaction de sa part et du coup, toutes les interactions se jouent par des micro-expressions, des, micro des, des non-dits et...
0: Moi je trouve que c'est brillant ça. Et t'es captivé. Ouais, c
2: est, c est... Et le peu de fois où t'as les personnages qui, qui le pressent, qui, qui essaient justement de rentrer dans sa sphère privée, de, de, de le bouger à parler vite et tout, ça crée une sensation de, de malaise. Et là, le personnage, le peu de fois où il va montrer l'écrou. Genre à un moment, t'as un mec qui, qui va l'emmerder au, au resto. C'est la seule fois où tu le vois vraiment s'énerver du film. Il est en mode je vais te péter les dents sur le comptoir. Waouh <rire> Parce que bah, c'est quelqu'un qui a voulu qu'il réponde vite, qu'il lui a balancé beaucoup trop d'informations, qui s'est pas mis à son rythme. De... Regarde, j'accepte le fait que tu ne parles pas et je vais juste jouer un jeu de regard et de, de non dit avec toi. Et... » C'est intéressant
0: quand vrai qu'on qu parle de ça parce que souvent justement c'est le moi je me rappelle euh, quand le film est sorti c'était le reproche que les gens les non... enfin les gens qui s'attendaient à voir un film de course-poursuite reprochaient à Drive c'est le côté oh ben bah, le mec pendant 10 secondes il
2: parle pas mais c'est très bizarre je à côté de, ça déstabilise de ça, moi je suis d'accord euh, que ça peut déstabiliser moi au début j'étais quand même dans une sensation de, de malaise euh, ouais. presque de ce personnage enfin, ouais, je l'ai 15 fois aussi <rire> je j'étais je... pas bien quand mais euh, du coup qui du coup, il y a une sorte de pseudo-histoire d'amour avec sa, sa, sa voisine. Je veux dire, c'est un peu le, le propos de, de, de base. Au début, j'étais pas bien. Je me suis je, je me rappelais plus de si la relation était saine ou pas. Je me suis dit, ça allait être hyper malsain. Je vais voir un personnage très antipathique, un anti-héros, euh, glauque à souhait. Mais finalement, non, parce que euh, tout s'accepte et tout marche. Et toutes les relations marchent alors qu'elles sont très minimalistes. Et il mmh. n'y a pas besoin d'en faire des caisses il n'y a pas besoin de faire de grands dialogues pour caractériser des personnages et des relations. Et tout ça, c'est ce qui est brillant dans, dans le film. En fait, euh, le film peut te vendre un propos d'action, de course-poursuite, de bagarre, etc. Mais et c'est plus euh, à l'échelle humaine, dans ses relations, ses personnages et ses évolutions de, perso de, de, de personnages, qu'il est brillant. Mmh. Et pas dans ce côté action auquel on pourrait s'attendre et dont on pourrait croire que c'est le, le sel du film. Quoi. Parce que... Là, je vais aller sur le point que je trouve qu'un défaut, c'est que je me suis rendu compte que du coup, les moments de conduite du film, ils sont pas hyper fous. Il n'y a rien de captivant, genre tout l'aspect conduite. Il y a plein de moments où je me suis dit, ils ont pas fait trop d'efforts. Dans,
0: dans les errances, tu veux dire, quand on le voit euh, rouler la nuit, où tu parles vraiment de la course-poursuite
2: De façon un peu générale, euh, un exemple, c'est qu'à un moment, on, il est censé être présenté comme un grand pilote. Mmh. Et c'est. Et donc, euh, son patron, pour un collègue, lui dit « Attends, je vais te montrer, c'est un super grand pilote de, de voiture. Ce que tu n'as déjà pas énormément vu, hormis dans la scène d'intro du film. Et du coup, tu t'attends « Bon, ben, on va te montrer une course. » Parce mmh. qu'il y a toute une histoire de « Il va devenir euh, pilote de course, presque, ouais. ce driver. Ben, » C'est complètement ellipsé. C'est juste, tu le vois au, au volant de sa voiture, 5 secondes. Il freine, il sort de la voiture. « Bonjour, monsieur. »« Waouh, t'es vraiment un super pilote. » J'ai les mains ben. sales, moi aussi. Oui, voilà. Mmh. Ben, Montre-moi-le, que c'est un super pilote. Ben, je suis content que tu le dises, que tu me le ouais, mentionnes.
0: Finalement, c'est pas là, comme tu le disais, non. Toi, pas, on s'en fout un peu oui, de On s'en fout,
2: mais juste que du coup, je trouve ça un peu dommage, ouais. malgré tout, d'avoir pas eu un peu de, de mise en valeur et d'imagerie très jolie de, de sa conduite euh, vénère. Au final, sa conduite euh, qui est très mise en avant et qui est assez jolie, c'est ses conduites douces. Celle où il devient plus, plus humain, il a plus d'émotions. Celle où il se balade avec quelqu'un, où il se balade tranquillement avec la nuit. Ça, c'est très bien filmé. J'en sens une ambiance. Genre, il y a des moments où j'avais l'impression d'être en voiture avec ce mec et de kiffer et de me balader la nuit. Parce que la musique est super, t'es es là. Les, et les
0: nappes de Cliff Martinez, les nappes sonores, elles sont, elles sont incroyables. Et, musique est cool, ouais.
2: et je me voyais à la fenêtre regarder la ville et me dire... Les, euh,
0: les lumières qui passent, qui défilent sur le visage et tout. C'est voilà.
2: Bah, je passe une bonne soirée. Ouais. Et voilà. Donc mon seul regret c'est que c'est censé qu'à mettre un mec qui est hyper impressionnant à rouler vite, à faire des courses poursuites et compagnie et c'est un peu mis de côté. Mais voilà, le okay. film, très bonne... Heureuse su surprise. Euh, le côté humain, Ryan Gosling, les musiques, tout ça, c'était incroyable. Euh, je suis content de l'avoir revu. Alors ouais. que je ne pas revu si, euh, ouais. si ce n'était pas le devoir d'aujourd'hui. Mais,
0: mais c'est vrai que le, le, moi aussi, je suis d'accord avec toi, quand je l'ai revu, là, euh, bon, ça, je l'ai beaucoup, beaucoup, <rire> beaucoup regardé il y a longtemps, mais là, ça faisait quelques années, c'était un ou deux ans que je ne l'avais pas revu. Et j'étais en fait bah, épaté par le jeu de Ryan Gosling, en fait, que j'avais ouais, pas ouais. du tout, je m'en rendais pas compte à quelle, quelle intensité sourde il dégage dans certaines séquences avec... Euh, où il est tout congestionné, on sent qu'il il est incapable de s'exprimer, et, et il y a toute un, une rage en fait en lui qui est... Qui est je trouve ça, moi je trouve ça me fascine tous ces acteurs qui sont capables de contenir comme ça, et les personnages aussi. Marie, mmh. peut-être tu veux rajouter un petit peu euh...
1: Ouais, moi je l'ai découvert euh, <coughs> un peu plus tard je crois, je l'ai découvert euh, il y a 5 ans, un truc comme ça, en DVD chez moi, et euh, j'avais bien aimé le film et euh, vous, avez raison, vous avez raison sur le côté de la scène d'intro est vraiment très bien elle est je la trouve euh, très cool comme un peu dans Mad Max Fury Road où euh, mm. euh, dès l'intro tu comprends tout de suite là où ça veut aller sans trop de dialogue et euh, c'est très euh, c'est lent en étant euh, dynamique mm. et euh, c'est pas euh, c'est pas ennuyant et c'est très bien filmé et puis euh, j'ai regardé euh, quelques extraits pour euh, me le remettre en tête. Je n'ai pas revu le film depuis, mais. Il euh, y a un truc de. La lumière est très très belle. Ouais. Où tout est très stylisé. Et puis euh, j'ai l'impression que c'est dans euh, l'ADN du réal ouais. euh, Windy Greffen. Mm. Et euh, bon j'ai pas vu. J'ai vu qu'il avait fait euh, Neon Demon, mais c'est un film que j'ai pas vu, mais euh, on a l'impression qu'il est dans cette lignée de où euh, ce réalisateur est vraiment un gars, euh, c'est une démonstration technique quoi. Ouais. Genre euh, et lui c'est pas forcément euh, une histoire qui est euh,
0: qui, non, est qui pas un transcendante narrateur. quoi. Ouais, c'est pas un narrateur. Mais euh, en termes
1: de, il sait manier une caméra quoi. Il sait euh, il sait filmer, il a des bonnes idées. Il euh. y a un truc euh, que je m'étais rendu compte c'est que après coup c'est que il aime pas mal les longs ralentis. Euh, euh, très lent mais très beau aussi et ça me fait penser à un autre, à un autre film que j'avais vu c'était Mélancolia de Lars von Trier où là, on a pas des, trucs, euh, des plans très lents très composés donc tu t as l'impression que c'est gratos mais euh, ça raconte quelque chose et c'est euh, vraiment très bien et puis euh, euh, voir euh, Brian Cranston moi j'ai pas vu Breaking Bad mais voir euh, Brian Cranston euh, dans ce rôle là euh, c'est assez cool et tout ouais. et puis euh, non, ça fait plaisir et puis euh, Regarde
2: pas Kimbat. Pardon.
1: oui, mais je regarderai, c'est normaliste. Mais je me suis intéressé un peu plus du coup à ce qu'avait fait ce réalisateur. Et il y a deux documentaires sur lui. Ouais. C'est My Life directed by Nicolas NWR. Mais on se rend compte, que je n'ai pas vu, mais il y a certaines vidéos sur. Sur, euh, un, sur internet et euh, notamment euh, une interview sur Combini et euh, une interview sur Click où on voit qu'il y a une bascule dans la carrière de Vinning ouais. Griffin à partir de Drive. Exactement. Vinning euh, Griffin est devenu un mec hyper mégalo, trop bizarre, euh, euh, oui, oui. hors du temps et très très gênant. Ouais. D'ailleurs, euh, je, bon, je pense que vous, vous avez vu, mais Combini euh, euh, a un format qui, qui est vidéo Club. Et le vidéoclub de Vinnie Griffin, c'est le plus court, j'aurais dû dire 4 minutes. Mais euh, on a l'impression que depuis, euh, Vinnie Griffin, il a vrillé. ouais non, Oh, euh, l'angoisse je, je suis
0: déçu, je suis d'accord avec toi. Et je pense que Drive est un peu... Moi, j'ai vu pas mal de films avant Drive, après Drive. De lui, il y a, y a Le Guerrier Silencieux, il y a Pusher, il y a, y a Bronson et tout. Il y a pas mal de films. Mais après, Brunson, il a fait... Euh, Only God Forgives et euh, Neon Demon. Et en fait, il s'est radicalisé dans la démarche, c'est ce que tu disais, esthétique, où c'est devenu vraiment un esthète et euh, en
2: sacrifiant presque narration, c'est presque devenu du film euh, expérimental. T'as dit et... que Neon Demon, il euh, n'y a pas une grande histoire
0: ben Moi, j'aime beaucoup Neon Demon, mais, euh, mais, euh, parce que j'aime bien le mood et tout, mais l'histoire est vraiment sacrifiée. Oh, la fin de Neon Demon, oui, c'est un peu énorme. Oui, quoi. Et, euh, et pour moi, Drive, c'est vraiment le... C'est le sommet de sa, de sa carrière, c'est-à-dire qu'il y a une proposition vraiment auto autorisante, c'est-à-dire que c'est vraiment un film d'auteur, et en même temps, c'est un film qui est incroyablement grand public, enfin, moi, je trouve qu'il parle qu peut parler vraiment mmh. à tout le monde, parce que tout le monde, par le jeu de l'acteur, il projette ses émotions, en fait. dans Tous les acteurs ont un, sont un peu des réceptacles à émotions, et, et chaque spectateur peut y projeter ce qu'il veut. Ryan Gosling, il est monolithique, mais que, que, selon la personne qui va regarder, il va trouver qu'il est plutôt dans... dans... Enfin, il va y avoir une émotion différente ou un, 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 un micro-geste de joue ou d'œil qui, qui, qui change la donne. Et je trouve c'est fascinant d'avoir réussi à, à mettre ça. Mmh. Et je sais pas si tu veux...
1: Bah, en fait, euh, j'ai l'impression que quand on voit au cinéma, il euh, y a trois types de... On dirait une vidéo euh, YouTube. Il y a trois types de spectateurs. <rire> non, non. En fait, il y a des personnes qui sont plus intéressées par l'histoire. Il mm. y a d'autres personnes qui sont plus intéressées par les émotions qu'elles vont vivre et mm. d'autres personnes qui sont plus euh, portées par euh, l'image et la technique. Quel spectateur es-tu, Harry Ouais, mais enfin moi c'est je pense que c'est plus euh, l'image et euh, ouais, li... en fait l'histoire. Euh, si l'image elle est euh, si l'image est vraiment euh, fabuleuse et que l'histoire euh, est moins, euh, moins bonne, bah c'est pas très grave mais euh, je mettrais oui euh, je mettrais euh, l'histoire et l'image à peu près au même niveau et les émotions et, euh, pas forcément. Et, et Said Ben mmh. Saïd,
0: hein, le, le, le producteur qui a relancé Verhoeven et tout, qui a gagné des Césars avec elle et machin, il, il, j'ai vu une interview de lui où il explique qu'un grand scénario n'est pas nécessairement. Un grand scénario n'est pas, pas nécessairement un bon film. En revanche, un grand cinéaste réussir à, à, à tirer parti d'un
2: scénario moyen pour en faire un, un bon film. Oui, parce que c'est c'est ce mood de moi l'histoire peut être la plus simple du monde et la plus bateau du monde tant qu'on me la raconte bien je l'accepterai et je la mm -hmm. kifferai euh, toutes les histoires se ressemblent je veux dire quand on y pense le scénario de, de Drive il est, est sur un post-it. Hein. Oui voilà il est pas euh, bon ouais. après il y a beaucoup de sortes de sous intrigues un peu qui s'intriguent mais flou, pas trop ouais. c'est un peu flou je mais euh, je veux dire voilà et ça révolutionne pas grand-chose, grand-chose en termes de scénario, mais c'est bien raconté, tout marche bien. C'est il est pur. C'est ça.
0: Épuré, il n'y a rien, il n'y a pas de gras, quoi. Vraiment, c'est 1h30. Donc, ouais.
2: euh, on m'a bien raconté une histoire d'un mec qui conduit bien et ben bah, j'ai kiffé ça et... alors que bah, The Krayman ça tente de t'invoquer des oui alors en fait t'as été en prison et que du coup on a créé un... des mecs d'élite euh, qui ont de... qui ont des noms c'est des numéros euh, t'es un homme gris euh, et ensuite il y a un système de gouvernement c'est la CIA mais en fait c'est pas trop toi mais ensuite tu te rebelles contre eux et tout on s'en fout tout ça ouais. tu veux mais... juste
1: serpent pompom boum boum mais, mais euh, en tout cas euh, Drive euh, je, je m'étais rappelé que techniquement c'était quand même assez mmh. fou et même le traitement les, trucs, les, les jeux avec la lumière euh, des trucs très stylisés avec euh, de la mise en scène qui est très bien c'est vraiment très fort euh, j'ai hâte de voir euh, ces autres films parce que j'ai pas vu mais, mais
0: euh, y a, sur Prime Video il a fait une série qui s'appelle Too Old to Die Young qui est euh, okay. c'est en 8 épisodes mais c'est des trucs c'est vraiment de l'expérimental euh, okay. pareil sur un, un flic qui la nuit euh, défonce des, 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 des violeurs et des trucs comme ça Okay. Oh, mais hyper sombre avec des, des, des caïds mexicains bon, pour regarder mais fun a une carrière intéressante mais je trouve que Drive Rest c'est vraiment son, son œuvre majeure et il n'y a, y a rien qui peut, euh, qui peut euh, aller plus haut que ça de euh, toute façon c'est dur de faire mieux hein. et surtout euh, là il
1: a, il a vraiment vrillé euh, ouais ouais, ouais bon mais là, si, vous, euh, si, si tu regardes des interviews de lui mais ouais, t'as l'impression qu'il a bah, complètement a pété
0: les plombs quoi il y a une interview avec Friedkin où, qui, a, qui a genre à l'époque 85 ans Friedkin, c'est le mec qui a fait l'exorciste, French Connection et tout, plein plein ah de oui, euh, films. Ah oui,
1: Friedkin, ouais. Et, 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 euh,
0: et en fait, et il, il s'engueule. Voilà, lui, il dit... C'est ça, Réphane, il dit, de toute euh, euh, bah, façon, c'est moi le meilleur euh, et ouais. tout, et euh, Friedkin, il dit, mais attendez, là, le mec, en face de moi, il est fou à appeler un, à appeler un médecin, ouais. mais vraiment, ils sont en entre... ils ils C'est trop marrant. Les, les mais est il est plein vénère. Mais c'est vrai qu'il, je pense, après, il a créé un perso, il en joue un petit peu, mais c'est dommage parce que moi, je trouve euh... que c'est un mec qui a, qui a vraiment intéressant à suivre. Mais si vous
1: aimez le malaise, en tout cas, regardez l'interview clique avec Moulu Chour de Vindy Grafen. Il y a un y a, moment a, qui, qui silence. est fabuleux où il y a du, du silence. Mets-le montage sauf <rire> mais c'est trop marrant. <rire> il y a un gros blanc, et il dit ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, <rire> euh, il y a un énorme blanc, personne parle. Et, euh, Je crois que c'est préparé et, dans un bon moment, et, il dit que c'est préparé. Moulu Dachour euh, lui dit, a, euh, euh, lui dit euh, si tu ne dis rien, c'est que c'est vraiment profond ce que tu viens de dire. <rire> et il y a un blanc et euh, les le regard cam il me tue de rire à chaque fois mais trop marrant euh,
0: moi sur Drive bon je vais pas en vrai je pourrais écrire un... là je me dis je pourrais écrire un mémoire dessus ou une thèse je sais pas mais euh... j'ai énormément de choses à dire c'est bien sûr mon film préféré je l'ai vu à un moment euh, charnière c'est un moment où je me suis vraiment intéressé au ciné c'est un film déclencheur pour plein de choses euh, quand j'ai vu ce film là je l'ai revu tout en fait je l'ai revu tout de suite après je l'ai regardé deux fois de suite je un que ne m'est jamais arrivé depuis euh, j'étais tellement fasciné par, euh, par tout par, euh, je en fait on m'avait beaucoup parlé du film la scène de l'ascenseur et tout mais moi j'avais pas l'âge pour aller le voir donc en fait j'ai dû l'acheter le DVD un an plus tard et je l'ai regardé tout seul dans ma chambre et waouh quel hyper cute je trouve que c'est un film qui est en fait thématiquement hyper fort il y a énormément de comme je disais tout à l'heure on peut projeter des émotions on peut projeter plein d'interprétations sur ce qu'il veut raconter il euh, y, y a plein de réflexions euh, euh, moi il y, y a un truc avec les masques parce que le, on voit un gamin qui a un masque d'Halloween il y a lui qui quand il fait des cascades il remet le, un masque où il est une tête d'homme chauve donc il, il, il change complètement et à la fin du film il met des masques pour pour, pour défoncer tous les tous les méchants enfin il presque on dirait presque c'est c'est un diable en fait il y a quelque chose il quitte son identité déjà qu'il en a pas de base c'est un C est, c est, en fait, il y a vraiment une iconisation, t'en parlais par son son allure, ses fringues, euh, sa façon d'être filmé. Et, et, et moi, je dirais presque même une déification. Pour moi, c'est presque un dieu. En fait, il y a une façon de le filmer quand il le shoot avec euh, le marteau dans les avec les stripteaseuses et la balle euh, mise sur le front du mec. T'as un truc, mais euh, genre, je sais pas. On, il est souvent filmé en contre-plongée en plus. Tu vois, oh. avec euh, en toute puissance. Il oh. y a quelque chose de par l'image. Et le film, comme tu dis, se débarrasse de dialogue parce qu'il revient un peu à la base de ce que c'est le cinéma, c'est-à-dire que on, on, par le montage et par l'image, on comprend ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de... Le, le, le son est arrivé après. Au début, il n'y avait que du muet, il y avait de la musique, et il utilise la musique comme vecteur d'émotion, parce que toutes les, les musiques qu'on entend, elles ont un sens par rapport aux états d'esprit et aux états d'âme du personnage. Et euh, en 2011, bah Dolan, il n'est pas encore là, quoi et euh, du coup lui il fait ça à ce moment là, Night Call euh, a Real Human Be a Real Hero, il y a plein de, plein de trucs qui veulent dire des choses euh, le travail sur le son est incroyable il y a plein de la séquence du braquage quand euh, Oscar Isaac se fait tirer dessus il, le, la détonation elle est, elle est d'une force mais euh, elle casse tout le bruitage de la scène d'intro, tout, toute la scène d'intro elle passe par le bruitage mmh. le son de la voiture, le son de l'hélicoptère, le son de la radio euh, il y a, il y a, le mixage son est, est, est dingo euh, on pourrait même dire que Drive, c'est un peu le, le, le film définitif de super-héros. Il y a quelque chose de, de super-héroïque là-dedans. Il y a un truc. Euh, est-ce que. Je me suis posé la question hier soir. Je me suis dit, est-ce que finalement, c'est pas le film de super-héros définitif C'est-à-dire un mec normal, qui a pas de pouvoir, et qui, euh, poussé dans ses retranchements, euh, est obligé de, de réagir de manière totalement. Euh, est, est obligé de, en fait, de. De, de se comporter comme se comporte le monde autour de lui, puisque le monde autour de, de Ryan Gosling est sale. Il est entouré de mafieux, euh, il est entouré d'un son patron, c'est un mec qui arnaque des gens, qui a des, des bois avec la mafia. Il, y a, il, a, il est obligé de se fondre dans cette masse pour en ressortir. Et il y a un truc, en fait, le, le personnage Driver, c'est un peu un miroir du monde. quoi Il se transforme en... Enfin, euh, je sais pas, il y a, il y a tellement de, 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 de trucs à creuser... Euh, oui, tu, es, des hommes, tu as dit fait,
2: que c'était tu... euh, euh, à la fois le diable et Dieu, du coup, ouais, donc, ce que tu dis. C'est
0: une, un, une figure. Et, même la fin, il, il s'en va Est-ce qu'il se, va se cacher pour mourir Est-ce qu'il va répéter sans fin cette quête de justice Parce que finalement, le, sa quête, c'est quoi C'est une quête de justice, quoi.
2: Mais est-ce que ça, il n'a pas déjà recommencé Il n'a pas déjà vécu avant tout Je... ça, que voilà, book, Pour moi, moi
0: c'est un truc qu'on peut ouvrir là-dessus. C'est un film qui est hyper riche. Euh, parce que euh, euh, tous ces choix de, de, de narration, même si Rayfon n'est pas un grand narrateur, mais tous ces petits choix. Parce que ce mec, que... on ne sait pas d'où il
2: vient, on ne sait est pas c'est qui.
0: Il n'est pas caractérisé, on, 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 il est incapable de s'exprimer. Putain, le mec a un million de dollars, il ne lui... son objectif, c'est de les redonner. Il si y a un truc, on, est, on dépasse. Euh, tu vois, il a un raisonnement qui est, euh, qui est hyper euh, sain, c'est-à-dire, euh, bah, moi, je veux juste plus rien à avoir à faire avec vous, je vous donne l'argent, je vous me laisse... Retrouver tranquille. le statu quo. Et, et, et pourtant il est chassé, alors qu'il il, il, il fait rien, tu vois, il veut juste dire, oh, moi j'en veux plus, je, je me chasse. Et un, un moment le... dans le
2: film, c'est dit... Euh, c'est dit mot pour mot, c'est que il y a, je sais pas, il y a, y a 20 000 braquages euh, dans la ville par, par semaine, il est juste tombé sur le mauvais. Ouais, et, et, et c'est le peu de phrases, et les phrases ont vachement de sens du coup, parce que le peu
0: qu'ils sont utilisés, elles sont euh, elles sont valorisées, quoi. Et, euh, et cette inadapté social ben bah moi euh, bah quand quand euh, je sais pas je pense que mentalement ça a dû me, me irriguer même ma personnalité tu vois c'est vraiment un film qui m'a qui m'a euh, moi à, à 13 ans euh, mon d'ailleurs mon album photo au Facebook dédié à Ryan Gosling s'en <rire> rappelle mais j'étais obsédé par par la façon dont il incarnait ce personnage tu vois non, il y avait bah, un poster de, dans son
2: dans son dans pouvoir, mon hein. entrée ouais.
0: mais euh, <rire> ouais moi je, je sais pas ce, ce, vraiment ce truc, euh, cette fin là elle me elle me hante tu vois je me dis mais c'est tellement brillant quoi genre il y a, y a quelque chose je sais pas c'est un film qui me parle énormément j'ai l'impression d'être le, le seul je me dis mais euh, voilà que thématiquement tu peux l'interpréter dans tous les sens il y aura toujours des trucs à dire et, euh, et voilà l'écriture cinématographique de, 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 de Nicolas Sonny sur ce film c'est euh, du grand art et c'est vraiment je, je sais pas si tu peux faire mieux que ça donc voilà, je, je, ça clôt un peu tout ce que je voulais dire. Il y a encore euh,
2: quelle note qui... tu mets au film Ouais, je sais pas, moi. Euh...
0: <rire> moi, moi de toute façon, sur ce critique, vous regardez, j'ai mis 10 sur 10. Donc, euh, pas trop de secret. C'est hein.
1: ton film préféré euh, Moi, c'est le. C'est pas un préféré, alors, préféré il y a,
0: de y a, tout y a, y a, C'est toujours pareil, euh, c'est pas le plus grand film de tous les temps, mais c'est mon film préféré. C'est le film qui me parle le plus, qui me. Qui, qui, qui quand je le regarde, mes, mes pattes et quand j'arrivais même pas à parler quand, quand j'ai fini hier soir, j'étais, je te jure, j'étais en train de digérer toutes les émotions que j'avais reçues parce que ça, c'est un, une ressucée un peu de tout ce que j'ai déjà vécu avant, donc il y a un truc vraiment fort. Et, euh, et voilà, faut voir Drive parce qu'il est sur Netflix en plus, donc on oui. peut le voir, on ouais. peut le voir en ce moment. Et, Très euh, film. et franchement, c'est épatant, je, je pense. Et, et c'est un film pour moi qui, quand je regarde les, les tops et tout, c'est un film qui est qui est resté en fait. On s'en rappelle le drive, tu vois. Mm. Les, la critique et tout ça, euh, c'est pas un film qui est passé, euh, qu'on a oublié, quoi.
1: Dans les films des années 2010, je pense, qu'il fait partie de. c'est, Je sais pas si c'est dans le meilleur des films des années 2010, mais euh, il est régulièrement cité, quoi. Il fait partie de l'héritage. Euh... Voilà, exactement. Ouais, euh, sans même aller à un film culte, euh, euh, si on te dit, euh, donne-moi un film fait dans les années 2010, euh, Beaucoup de gens vont mettre « Drive » dedans. Quoi.
0: Après « Interstellar », oui. Ouais,
1: ouais <rire> euh, après, euh, j'ai une, une hot take sur « Interstellar », mais peut-être plus, <rire> plus tard. Pour plus une tard. prochaine fois. <rire> C'est euh... moins bien que « Gravity <rire> ». <Voilà. rire> euh, on passe aux recommandations oui. oui. Let's euh... go. vas-y, je te laisse. Comme... Okay. Très bien. Et eh ben en recommandation, j'ai un documentaire, déjà, premièrement qui est sur Netflix. J'aime beaucoup le cinéma, mais j'aime aussi beaucoup le basket. <rire> Et euh, le euh, documentaire que je vais vous donner s'appelle Untold, the Rise and Fall of End One. En gros, End One, c'est un collectif de basketteurs euh, de rue qui a explosé dans les années 2000. Et euh, c'est eux qui ont amené la culture du du basket de rue, du street ball dans la culture populaire à l'époque où il n'y avait pas encore les, les réseaux sociaux. Et euh, ils ont fait en sorte d'implanter cette culture basket pour pouvoir vendre à, ou à plein d'enfants euh, euh, qui n'avaient qui pas forcément les moyens d'avoir des chaussures Adidas ou des Nike ou des trucs comme ça. Et euh, c'est une époque qui est folle parce que... Euh, eu à un moment ils ont vendu plus euh, ils faisaient plus d'argent que Nike en termes de Putain. de merch vendu quoi Putain. et donc on voit euh, on voit le on voit le rise and fall de euh, ce ce mouvement qui s'appelle End One et c'est euh, c'est vraiment bien parce que moi j'ai été euh, j'ai connu cette euh, le mouvement End One mm. quand j'étais euh, parce que je suis fan de basket et euh, j'avais des DVD de de matchs, de résumés de matchs avec du basket de rue très flashy, très, très intéressant, et puis euh, j'avais trop trop aimé. Ok. Euh, deuxième Rocco, euh, c'est un documentaire encore sur euh, un stand-upper américain qui s'appelle euh, George Carlin American Dream. En gros, c'est euh, un documentaire en deux parties sur la vie d'un des pionniers du stand-up américain, un des. Les... c'est pas le premier à avoir fait du stand-up mais de... il est dans les trois premiers créateurs du stand-up qu'on connaît maintenant Donc avec lui il y a Richard Pryor et Lenny Bruce et George Carlin fait partie de cette catégorie fait... enfin, c'est un immense stand-upper qui est décédé en 2009 mais beaucoup d'humoristes de... maintenant le qualifie comme un des plus grands qui ait jamais vécu. Okay. Et euh, notamment, par exemple, si vous connaissez l'humoriste Charlie Soignon, c'est son humoriste préféré, son influence principale. Okay. Et euh, donc, voilà. Stylé. Euh, et allez, une dernière recours Allez, vas-y. C'est euh, un film, une comédie qui s'appelle Step Brothers. C'est un film de Adam est McKay. Un, est très mal c'est Step Brothers c'est extrêmement marrant <rire> Adam McKay le mec de Adam McKay le gars qui a fait euh, The Big Short ouais. et euh, Don't Look Up ouais. et c'était avant qu'il fasse des comédies des comédies euh, des films Politique. comédies politiques ouais. il a fait de la, de la comédie Ah donc c'est sorti il y a un moment ouais okay. c'est sorti en 2009 et c'est Step Brothers et ça raconte l'histoire de Will Ferrell et euh, John C Reilly qui euh, mmh. sont deux gars qui ne s'aiment pas du tout mais ils vont devoir euh, euh, vivre ensemble parce que euh, leurs parents se, sont, euh, leur, leur leur parents se sont mariés ensemble. C'est Drake qui
2: jauge la série, ça je reconnais, et... sur Nickelodeon.
1: <rire> et euh, le plot twist, c'est que euh, Will Ferrell et John C. Reilly, dans le film, ils ont 40 ans. Mm -hmm. Du coup, on voit euh, deux mecs de 40 ans euh, dans ce film, et c'est trop marrant. C'est un des films les plus
2: drôles, je pense, que j'ai jamais vu, mais trop bien. Vraiment okay. très bien. Ok, vas-y Jack, à toi. Alors moi, comme toujours, on va taper aussi dans, les, dans du dessin animé, parce que j'adore recommander des dessins animés, on en regarde pas assez. Oui, euh, <rire> c'est vrai. Moi, c'est un film du coup qui est sorti sur Netflix, pour qu'il soit facile d'accès, c'est le film Le Destin des Tortues Ninja. En 2018, il y a eu un reboot des ouais, Tortues Ninja. Par Michael Bay Non, peut-être en 2018. Qu'est-ce que tu racontes Ah non, en animation, pardon, excuse-moi. Oui, en animation, oh là là Non, 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 pas des ouais, les films là ouais. Je parle des, des films d'animation. <rire> C'est euh, du coup une sorte de reboot et euh, ça a remodernisé les Tortues Ninja euh, avec euh, les codes euh, des séries actuelles et l'animation, la conception des, des, des épisodes est incroyable. Genre vraiment, ils sont super beaux. Mm. Euh, C'est sorti en 2018. C'est le genre de truc sur lequel j'étais tombé et je pensais que c'était... Euh, cette mode des reboots, des vieux dessins animés de notre enfance avec des graphismes un peu bizarres, un peu dégueux, parce que là, les Tortues Ninja, ils n'ont pas le, la même morphologie, elles ont des morphologies un peu différentes pour les caractériser et tout. Je me suis dit, mmh. super, je vais revivre mon cauchemar avec les nouveaux scooby -Doo. Mais en fait, c'est incroyable, c'est incroyablement drôle, c'est de l'action que j'arrive pas à voir dans d'autres dans productions de, de films, on va dire, plus grand budget, plus sérieux, qui se veulent peut-être plus edgy. Euh, je pense que ça fait partie du futur de l'animation 2D pour moi ça rejoint cette euh, mouvance un peu épileptique mais euh, hyper bien foutue, hyper bien fluide que j'ai déjà mentionné pour des films comme Lego la grande aventure ou Mitchell contre les machines mmh. bon eux du coup c'est en 3D et eux c'est de la 2D mais on, on est dans, cette, dans, ce, dans ce délire euh, très coloré où on, on accepte des délires graphiques pour euh, améliorer euh, le confort visuel et surtout, euh, propulser l'action à un autre niveau. C'est ce qui fait beaucoup dans l'animation japonaise, mais que là, du coup, on retrouve dans des cartoons un peu plus classiques, et du coup, un des films qui est sorti sur Netflix cette année, qui est plutôt cool, et qui est toujours dans ses, dans ses graphismes, et cette continuité de ce reboot des Tortues Ninja. C'est okay. un film ou une série Il euh, y a une série qui est sortie en 2018, où il y a deux saisons, et il y a un film euh, suite à ça qui est sorti, du coup, sur Netflix. Ah, très bien. Ok, très bien. Okay. Euh, et les deux sont très cool. Euh... Rien que pour l'animation, ça, ça vaut le coup d'œil de, de se pencher sur, euh, sur ces mecs. Il y en a un, si je ne dis pas de, de bêtises, c'était le scénariste de Samurai Jack, okay. qui est un vieux dessin animé oui. et qui a eu une suite des années plus tard, genre il y a trois ans, euh, qui est incroyable. Tu as, as vu ce que... Parce que le créateur de Samurai Jack, c'est Gendi Tartakovsky.
1: Et tu as vu ce qu'il a fait euh, plus tard Non. Il a sorti une série d'animation qui s'appelle Prime All euh, sur un homme préhistorique. Qui a un dinosaure comme euh, compagnon de route. C'est incroyable. Ok, ben je prends note. C'est une des meilleures séries d'animation que j'ai jamais vues de ces dernières années. C'est fou. Et il a eu euh, deux émis. Ah, enfin, ouais. Ouais, ouais. C'est un truc de fou. Ah, ça a l'air joli. Primal, déjà, de ce que je vois, incroyable. ça a l'air
2: euh, plutôt joli.
1: Il y a la saison 2 qui est sortie là, euh, il n'y a pas longtemps. C'est fou. Ok, ah, oui, ok, j'aime
2: bien déjà la D.A. Mais voilà, du coup, le destin des Tortues ninja, c'est incongru. Euh, ça ne ressemblera pas du tout à si vous avez connu dans votre enfance euh, les Tortues ninja classiques. Et ça ressemblera pas au film de Michael Bay. C'est euh, <rire> vraiment super cool. Ok, très bien. Très intéressant
0: ce que vous nous proposez là. Hein. Ouais, ouais. Bah moi je propose un truc hyper, hyper, hyper drive. Bah, <rire> genre,
2: drive
1: déjà. De, hein, ouais. Et euh, bah, le TikTok mais... de Ryan Gosling. Ouais. <rire> 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 le um... Wikifit de Ryan Gosling. <rire> <rire> le Wikifit. On en parle sur NiFan <rire> ou pas Vas-y, <rire> ah, <rire> vas-y, euh, vas <rire> Et
0: euh, ouais, moi j'ai vu, euh, j'ai commencé The Office. Voilà donc c'est pas un spa bateau, il office US, donc très, oui. très 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 marrant. Très très marrant, j'avoue que je, je, c'est exactement ce que j'ai envie de regarder, ça me fait à chaque, ça, enfin, pardon. Ça me fait rire à chaque fois. Euh, voilà, j'aime trop euh, le début. Euh, enfin là je suis à la saison 2, mais euh, bref. Euh, et sinon en film, j'ai vu euh, il n'y a pas longtemps j'ai vu American Gangster de, de Ridley Scott. Euh, je l'avais vu très longtemps et je l'ai revu et j'étais épaté par le film. Euh, Ridley Scott, on en parlait déjà, euh, le dernier duel c'était quelque chose, un gros, gros morceau. Et, euh, et j'ai été épaté de voir euh, American Gangster, je trouve c'est hyper beau, je pense, c'est un des films les plus beaux qu'il a fait après les années 2000. Ça parle de quoi tu sais. euh, Ça raconte... Euh, les un gangster américain Ouais. <rire> non mais en gros c'est euh, un, un flic qui enquête sur un, un baron de la drogue à Harlem, okay. à New York dans les années 70. Okay. Et donc euh, le film est, elle à la pellicule, mais c'est d'une beauté, genre j'ai vraiment, il est très très beau. Et on s'est fait la réflexion euh, quand on l'a vu, on s'est dit putain est... il est magnifique ce film, euh, ouais, euh, je l'encourage vraiment et le film est hyper bien rythmé, euh, Russell Crow qui traque euh, Denzel Washington, voilà en gros euh, en baron de la drogue et c'est hyper cool et je pense, pense que c'est vraiment des meilleurs films que j'ai vus de, Ryan, de... <rire> de Ridley Scott euh, euh, période post-Gladiator. ok euh, Parce qu'il y a, y a du à boire et à manger et j'étais étonné, c'est vraiment un des sommets de sa okay. carrière après, euh, après Gladiator. Euh, voilà, Bon bah, c'est la fin de ce podcast euh, j'espère que on espère que, que ça vous a plu on vous a donné pas mal de trucs à regarder hein. je pense ouais. que vous avez de quoi vous occuper pendant deux semaines et on vous dit à bientôt, à plus Ciao. à bientôt